0: Two hundred, five hundred, two hundred, five hundred, two hundred, five hundred, two hundred, five hundred. meu nome é Natália Salazar.
1: O meu nome é Mônica de Lima
0: Knudsen. eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam bem-vindos. Bom, gente, então, é, nessas duas últimas semanas, então, vocês viram que a gente está com cara nova. Todas as mídias, todas as nossas redes sociais estão de cara nova isso é crédito da dona Ximiditi. É... Da... <risos> e, e agora, eu e a dona Ximiditi também estamos trabalhando num canal no YouTube para vocês. Então, fala aí, Rê, o que você está fazendo no YouTube?
2: Nesse primeiro momento, a gente tá só subindo os episódios que a gente já tem no Spotify no YouTube, né? O, os áudios normal e tal na íntegra. Mas, mais pra frente, a gente tá com um projeto aí de fazer uma coisa diferente pro YouTube.
0: Isso, a gente tá com uma ideia bem legal de fazer uns, uns vídeos pra vocês. Aproveitar que todo mundo ainda tá na, ainda tá na pandemia. 2021 começou já com uma nova, uma nova onda. Sim. <risos> uma nova onda, uma nova quarentena. Mutante. Um uma nova uma mutação da, da bactéria, do vírus. Hum. Então a gente tem bastante coisa legal para vocês programados no YouTube Mas por enquanto, enquanto a gente está trabalhando nesses projetos Todos os episódios que são publicados no Spotify, no Deezer e nos agregadores Vão ser publicados também no YouTube Alguns dias depois que eles saírem nos agregadores Isso, isso mesmo certo? E aí
2: a gente também vai começar a subir Além de subir os da semana, né? alguns dias depois A gente vai subir alguns retroativos também ah, sim, com certeza o, o, Os melhores, os, melhor, melhores os melhores momentos Os melhores momentos <risos> É dois que tem que subir Com certeza é o do Submarino Que todo mundo falou E o da Mama Leonardo Mama Leonarda tem que subir Porque Mama Leonarda é, é, é tudo É culinária, <risos> é true crime <risos> É sabão, <Nossa>. é cosmético É <risos> <laughs> <I yourself can. laughs> I'm self-care I
1: not so I learned, How do you say entrepreneur? <laughs> Sim. Uma empresária. Businesswoman,
2: Mama Leonardo. Com certeza,
0: com certeza. Bom, gente, e o caso que a gente vai fazer hoje, então, é um caso que eu amo, que é um caso muito especial para mim, é um caso que eu já li, devorei, já entrei em todos os rabbit holes que vocês podem imaginar na internet, tentando decifrar esse caso. E é o caso que a Isadora Maia também tem pedido desde o ano passado, que é o caso do trio de West Memphis. Então, já que a Isadora conheceu esse caso através da gente e pediu tanto pra gente fazer um episódio, eu queria dedicar esse caso pra ela e sempre agradecer o apoio que ela tá apoiando a gente já faz um tempo também. E, bem, vamos começar, então. Eu usei como fonte para esse episódio o livro Nó do Diabo, de Mara Leverett, os documentários Paraíso Perdido 1, 2 e 3, de Joe Berlinger, Berlinger e Bruce Sinovsky. Nossa, que nome. Bruce Sinovsky. <risos> e também... Você tá fudendo a Mônica do Futuro É, agora, Desculpa, Mônica do Futuro. Por favor, <risos> corte isso. E também centenas de vídeos e artigos e livros e tudo que eu li sobre esse caso nos últimos cinco anos. e, Inclusive os livros do Damian Eccles, que é Vida Após a Morte e High Magic, que eu li esse último verão. Super recomendo esses livros. Bom, essa história, ela não é uma história, ela não é uma história que se baseia em ciência ou fatos ou lógica. Essa é uma história sobre pessoas e total emoções dessas pessoas. Esse é um caso totalmente baseado em emoção e reação, muito mais do que qualquer outra coisa. Bom, como a gente falou nos anos... Tananana. Como a gente falou no nosso episódio de número 5, ou na verdade 666, que é o nome daquele episódio, na década de 80, os Estados Unidos e praticamente o mundo, eles, a gente viveu... Você tá nervosa? Eu não sei, eu acho que eu tô. <risos> Sim, é um caso especial. É um caso muito especial Faz sentido. Ela. ela, fica muito
1: nervosa. É. É. é, pera. É que não é submarino pra mim. É,
0: daí eu fico toda assim, ah, tipo, ah, eu quero fazer perfeito. Eu vou fazer um monte de merda nesse episódio. Imagina se o
2: Eccles... Ela, ela quer chamar
0: a
1: atenção do Eccles. Eccles me nota. É. Ela tem um crush Nossa,
2: super. Isso nunca
0: escondi de ninguém. Enfim, como a gente falou, então, no nosso, no nosso quinto episódio, onde a gente comentou o pânico satânico, a década de 80 foi um período extremamente conservador do ponto de vista político. E foi na década de 80 também que a gente começou a ver uma o que algumas pessoas chamam de histeria, uma histeria em massa nos Estados Unidos, que ficou conhecido como pânico satânico. Então, nos Estados Unidos nessa época, a gente também já comentou nesse podcast antes, que durante toda a década de 80, os Estados Unidos foi governado pelo partido mais conservador, o Partido dos Republicanos. Então, existia aquela aquele ideal da família americana, classe média, Pai, mãe, casal de filhos, Golden Retriever, cerquinha, né? Cerquinha branca e bandeira na porta.
1: E estrela os que são swingers.
0: <risos> Vocês lembra que eu falei pra
1: você? Eu descobri uma coisa nova, Renata. O que, que você descobriu? Você sabe, pessoa que tem. Casa que tem uma estrela, sabe? No, sabe, de decoração, uma estrela de metal, assim, de decoração. É pra indicar que eles são swingers.
0: Meu Deus! Não perguntem como. Nossa. Não perguntem como ela descobriu Me isso. Pra não. <risos> o Reddit. Wenk wank. O buraco negro do Reddit. Mas então. Então, todo mundo que não se enquadrava nesse padrão acabava ficando um pouco de fora. A menos que você estivesse nas grandes cidades, você era totalmente. Como é que é o nome da palavra? Um outsider. É, ma... Ostracized. Ostracizado. 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 Bom, em 1988. Os Estados Unidos viu, então, na televisão, em todos os jornais, o Richard Ramirez, que era o Night Stalker, né, o perseguidor da noite, entrar no julgamento com um pentagrama tatuado na mão, falando que ele tinha matado 14 pessoas porque ele era satanista. E isso, obviamente, não ajudou as pessoas a ficarem hum. mais calmas em relação ao pânico satânico. E, no país inteiro, todos os crimes que estavam acontecendo e que as pessoas não conseguiam, assim, entender como que um ser humano podia fazer, cometer aqueles crimes, elas começaram a atribuir a rituais satânicos. Tanto que, em 1991, o FBI teve que fazer um estudo, porque o FBI era chamado para essas cidades menores para ajudar nas investigações, e daí chegava lá, os policiais estavam... Ah, isso daí é ritual satânico, olha isso daqui, entendeu? E daí, tipo, e os, o, o FBI falava... Gente, do que, que eles estão falando? Que ritual satânico? E daí, mas foi, aconteceu tanto que em 91 o FBI teve que conduzir um estudo é, verificando se realmente existiam seitas satânicas nos Estados Unidos que estavam sacrificando e estuprando crianças. Obviamente que eles não acharam nada. Como se chama
1: agora, mas hoje eles se chamam o QAnon, nos Estados Unidos. <risos> dizendo que tem um monte de político que está estuprando crianças e são
0: satanistas. A mesma história, A mesma história. É o mesmo perfil de gente. É o mesmo perfil
2: de gente que acredita em todas as conspirações do mundo e vota no Trump. Que devia então. ser a galera que queimava bruxa na fogueira, né? Lá na época medieval. Ficar falando que todo mundo era bruxa. Total. Total. Ou aqueles, aqueles, aquelas pessoas super conservadoras
0: e super cristãs que queimavam livro do Harry Potter. Ah,
2: é verdade. Teve essa tour também, né? Lembra? Lembro. Teve essa
0: tour também, que o pessoal... É verdade. Ah, então... E, bom, e essa, esse, esse tipo de histeria, assim, as pessoas que eram mais cristãs fanáticas, elas entraram nessa de, em, assim, de achar que os crimes que estavam sendo cometidos por serial killers, eles estavam sendo cometidos por rituais satânicos, pra, pra, para rituais satânicos por seitas satânicas. Então, e principalmente em cidades interioranas e mais pobres... O diabo, ele não era uma ideia, ele não era uma figura ilustrativa na Bíblia, ele era uma pessoa real, ele era uma pessoa que você precisava lutar contra, e isso não é muito diferente do que a gente vê no Brasil. Sinceramente, eu cresci em igreja evangélica, a ideia de que o diabo é real... E que ele, você precisa lutar contra ele É uma ideia muito prevalente Na mentalidade evangélica Pelo menos quando eu era criança ah, Eu acho que
2: ainda é, se a gente parar pra pensar no tanto de Até de produto que as igrejas evangélicas Vendem hoje, né É culto do copo d'água em cima da TV Exatamente
1: Ah, nem precisa nem ser evangélica A mãe era católica e eu não, não podia Subiar dentro de casa porque senão eu tava chamando o Diabo
0: Nossa gente <risos> O eu... diabo era o cachorro que...
1: Então, ah, ela... gente... E eu tinha, sabe... Eu, na verdade, tenho um talento muito grande sei assobiar muito bem, mas eu tive... Não, não pude. Ela não, não, não deixou eu me assobiar porque eu tava chamando diabo. Eu a Mônica podia isso. ter sido uma
0: assobiadora internacionalmente conhecida. Então. Famosíssima na Orquestra de... <risos> Internacional de Assobios. E a mãe dela podou não, esse sonho. Disso, ela que... Então, em vez disso, ela queria que eu
1: fosse a princesa do Chachado. <risos> o Chachado era de Deus,
2: não subiu, não. É. Então. É, é assim, né? Princesinha é assim. do Chachado. Então. Religião <risos> matou meus sonhos.
0: Não, e tipo, é, esse negócio do que a Renata falou dos, dos pastores que vendem coisas na televisão, a década de 80, nos Estados Unidos, foi igual assim, era igual o que a gente vê no Brasil nas últimas décadas. Os televangelistas, eles passavam a tarde e a noite inteira em alguns canais pregando e falando que a gente precisava ser exorcizado do diabo e vendendo coisas e pedindo doação. Isso daí isso tudo que acontece no Brasil que a gente vê, isso tudo aconteceu nos Estados Unidos. E você pode ir no YouTube e pesquisar evangelista americano ou televangelista e, meu, vai vir uma caralhada de coisa. E os programas da tarde, esses programas tipo Oprah, Geraldo, essas coisas assim, eles estavam total viciados nesse pânico satânico. <risos> porque isso dava uma audiência terrível, dava uma audiência incrível pra eles. Então eles é, entrevistavam satanistas, entendeu? O, a filha do Anthony Levey foi no, no, no programa do Geraldo, lá do, que chama Geraldo, né? <risos> E, meu, é, é ridículo, é ridículo. Mas, enfim, era, era o que tinha pra aquele momento, né? E, e, assim, as bandas de rock daquela época, elas se aproveitaram imensamente desse pânico satânico. Tipo, o Kiss ganhou uma fortuna dizendo que eles eram satanistas, entendeu? Tipo... Quem? O, o Kiss, a banda Kiss... Oh, Kiss. Ah, sim. Black Sabbath. É. E, gente, o Kiss. Black Sabbath, o Ozzy Osbourne, a imagem deles inteira era de uma pessoa satanista, o príncipe das trevas, entendeu? E todos os adolescentes do mundo, até os dias de hoje, em que querem, tipo, assustar a tia no churrasco, você fala o quê? Você fala que você é satanista, você fala que você gosta de Iron Maiden, eu lembro que eu era mó mala fazendo isso. Ah, você também, eu era
2: muita criança pedante do metal,
0: nossa, total, muito, entendeu? Aquela criança que, cê, tipo, você cresceu evangélica, cresceu meio, assim, outcast. Sim. E daí você descobre Iron Maiden, você vai no churrasco do domingo, que tudo evangélico, e você usando a camiseta do Iron Maiden. Merlin Mad, todo... toda
2: aquela estética trevosa. É.
0: Foi o meu
1: pai que me deu as camisetas do Iron Maiden, então. Então, ele que... Ai, que pai cool. Ah, meu pai é o máximo. Ele, é... ele tem um gosto de música maravilhoso.
0: E sua mãe, o que, que ela falava nessa
1: hora? Olha, a mãe, sabe, ela tinha a música cafona dela lá, ela escutava a música cafona com meu irmão, e eu e meu pai escutava música boa de rock, né? Era assim, sempre foi assim.
0: Eu lembro da minha mãe falando que Foo Fighters era uma banda... Eu tinha um, um, um pôster do Foo Fighters no meu quarto, e era o, o baterista Loirinho... Dando uma maçã na boca do Dave Grohl. E dela falou que era um pôster que podia. Um pôster do mundo. <risos> né? Um pôster assim, é, que não era de Deus, porque podia ter uma conotação conota homossexual, ou podia ter uma, uma isso, uma aquilo. A maçã é o símbolo do pecado e não sei o quê. Eu falei, mano. Ai, do nossa. Céu.
1: Não, eu cresci. Meu pai ele tem uma coleção de, de LP. Sabe, naquele tempo nos anos 70, eles faziam ele o LP com um monte de, de desenhos. Ah, de, era lindas capas. Cabosos, bem Sim. sinistros, essas coisas. Era que nem um, um livro de desenho animado, é. né? Aí ah, eu, eu cresci assim, olhando nesses uhum. desenhos e tudo mais, né? Ah, não, não. Ela, ela, ela adorava escutar a gente piaf, aí eu perguntava o que, é que ela tá cantando, mãe? Ela, eu não faço a menor ideia, mas você pode sentir o sofrimento dessa mulher,
0: ela tava sofrendo mesmo, <risos> tava tava sofrendo demais, ela tava sofrendo mas ó, fica, fica então, fica então assim a advertência, né? O como, não a advertência a Avisado. O um disclaimer, o aviso. Warning. O aviso. É, já fica avisado. Ó, o pai da Mônica deixava ela ouvir essas músicas do demônio, hoje em dia ela é satanista. Ela é a única das Sim, três claro. que é satanista. Hum.
2: Sim. Ela é a satanista do chachado. A satanista <risos> é. do chachado. Exatamente. <risos> Ela usa o chachado para atrair as pessoas para o culto do mal dela. Hum, total. Seita do mal. Seita. Seita. Seita.
1: Seita. <risos> então, hoje, o meu sonho é ter um concerto de assobio para atrair todos os outros satanistas e o diabo, né?
0: <risos> Mônica do futuro. Esquece. <risos> Corta. Bom, gente, vamos voltar, então. Tá bom. É, bom, e em West Memphis não era muito diferente. West Memphis era uma cidade que... Ela era... Tinha Memphis, no Tennessee, que é uma cidade grande, uma cidade bem popular, com bastante cultura. E daí, atravessando o Rio Mississippi, tem essa cidadezinha minúscula, extremamente conservadora, extremamente cristã e pobre, chamada West Memphis. Hum. Já naquela época, West Memphis era pobre... O nível de educação era baixo e o nível de crime era bem alto. E é em West Memphis que no dia 5 de maio, mais ou menos umas 8 da noite... John Mark Byers ligou pra polícia Pra dizer que Christopher, o filho Adotivo dele, tava desaparecido Desde o final da tarde Às 8h42 da noite A mesma policial que atendeu o chamado Do Byers, foi chamada pra um restaurante Uma rede de restaurantes Que chama Bojangles é, Dizendo que lá Interessante, quero ver o menu Bojangles, é tipo fast É tipo fast food Bojangles, é tipo o McDonald's Sabe, essas redes de fast food ah, Ok, ok só que com o nome
2: engraçado,
0: sim. Extremamente engraçado. <risos> gato assado. Então, mas é gostoso de falar. Experimenta falar Bojangles. Bojangles. É é? uhum. Eu acho gostoso de falar. <risos> Interessante. Tente você em casa. Bojangles. 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 Bom, mas então. Às 8h42 da noite, essa policial foi chamada até o Bojangles da cidade porque um homem negro, ensanguentado e aparentemente desorientado tinha entrado no banheiro feminino e estava lá. E quando ele saiu do banheiro e os funcionários foram, entraram no banheiro para ver o que tinha acontecido, as paredes estavam todas ensanguentadas. Só que o cara vazou antes que a policial conseguisse chegar. Então a gente nunca mais teve nenhuma notícia desse cara que ficou conhecido como Mr. Bojangles. Porque ninguém sabe quem ele é. Nossa! <risos> que apelido bom! Mas ele vazou. E então a policial nunca conseguiu nada mais. Às 9h24 da noite, Dana Moore... Ligou para a polícia dizendo que o seu filho Michael também estava desaparecido desde o final da tarde. E ele tinha sido visto pela última vez andando de bicicleta com o melhor amigo dele, chamado Steve Branch. Mais ou menos na mesma hora, a Pen Hobbs, mãe do Steve Branch, ligou para a polícia dizendo que o filho dela estava desaparecido. Então na mesma noite, as três crianças são vistas no final da tarde. E elas desaparecem completamente depois disso. Então, a vizinhança ficou alarmada e começou a procurar pelos meninos. Só que eles não encontraram... Qual a idade desses meninos? Todos eles tinham oito anos de idade. Eles eram bem novos. Hum. E a vizinhança começou, então, a procurar por esses meninos mas não encontrou absolutamente nada e eles então foram para uma um lugar que chama Robin Hood Hills que é tipo uma colina assim uma montanhazinha com uma florestinha não é uma coisa muito grande mas é tipo uma floresta tem um riacho lá é tipo um, um lugar bem arborizado sabe da cidade tipo um bosque é tipo um bosque que não é que nem é a ponte Juru tá
1: todo mundo Juru sabe o que é que eu tô falando tá
0: uma pessoa de Juru que tá ouvindo esse podcast sabe é, tô. Cidade pequena, referência Isso. E as crianças costumavam, a brin... costumavam brincar lá nessas florestas né? Nessa florestinha aí, nesse lugar E tomar banho nesse riacho Então eles começaram a procurar já Naquela noite eles começaram a procurar os meninos ali Só que tinha tanto bicho e tanto mosquito Que eles tiveram que encerrar as, as buscas, porque era uma parede de mosquito e eles não estavam enxergando nada. Não tinha condição de entrar na mata. Nossa, gente. Nossa, nunca ouvi de ninguém separado por causa de mosquito. Nossa, eu vou te contar uma história sobre mosquito depois, daqui a pouco. Bom, as buscas, então, foram retomadas na manhã seguinte, quando os mosquitos já tinham ido dormir. E a maioria das pessoas, mais ou menos meio-dia, uma hora da tarde, a maioria das pessoas... Foi procurar em outras partes da cidade. Porém, um homem chamado Steve Jones continuou procurando nesse bosque. E foi ele que viu em um riacho, ali naquele riacho que as crianças tomavam banho, um tênis de uma criança boiando na água. Hum. Ele ligou para a polícia e o sargento Mike Allen chegou no local que ele estava. E começou a procurar com ele. O Mike, em um determinado momento, ele tá dentro da água, com a água até mais ou menos o joelho, procurando na água mesmo, se ele acha alguma coisa a mais. E o pé dele fica preso na lama. Porque era uma, era uma água bem lama-senta, sabe? Era uma água marrom mesmo. Hum. E o pé dele tá preso na, na lama, em alguma coisa... E ele faz aquele movimento para tirar o pé da lama. E quando ele tira o pé da lama, o corpo nu de uma criança de 8 anos submerge. Emerge. Submerge? Emerge. Emerge. O corpo era do menino Michael Moore. E eles continuaram procurando porque se o Michael tava morto... Os outros provavelmente também estavam Mas peraí, peraí, peraí Eles continuam procurando Você disse que tinha um corpo boiando Quando o cara tirou, o corpo não tava boiando Mas o pé dele ficou na lama Mas por que, que ele foi na água? O pé dele água? tinha
2: enganchado No começo você falou que tinha um corpo boiando Porque ele tava procurando os meninos Ah, o corpo então, ele não tava boiando na água O corpo tava meio que enterrado na lama e, É isso, né?
1: Ai, é porque eu pensei que ele tinha, tinha ido Entrar na água porque tinha visto Um corpo boiando na água
0: Não, ele viu o, o Steve Jones Viu o corpo, viu o sapato oh. de uma criança boiando. Oh, então eles entraram, o sargento Mike Allen entrou na água, e ele tava com a água até o joelho, até a coxa, mais ou menos, e foi tentar achar mais alguma roupa, alguma coisa da, das crianças. Hum. E foi quando o pé dele fica atolado na lama, em alguma coisa, e quando ele puxa, vem um corpo, emerge da água, e é o corpo do menino Michael Moore.
1: Nossa.
0: Eles continuaram procurando, e agora você tem um outro... Eles tinham um outro... Policial chamado Brian Reed, literalmente de quatro na lama, desesperado procurando alguma coisa, qualquer coisa. E o Reed, ele pegou, ele viu um pedaço de pau fincado na lama, tipo um galho grosso, assim, fincado na lama. E ele ficou tentando tirar aquele pedaço de pau fincado na lama, porque não era natural aquele. Aquele pedaço de pau tá fincado na lama. E quando ele puxou o pedaço de pau e, assim, soltou ele da lama... Veio roupas e uma camiseta branca, assim. Veio... Camiseta branca de criança. Veio junto com um pedaço de pau. Hum. Ou seja, o pedaço de pau, ele foi usado pra cavar... Pra enterrar a roupa das crianças dentro da lama... Pra que elas não ficassem boiando na água. E eles foram achando mais roupas... Mais roupas... Aqui e ali... E acho que uma, nem meia hora depois, eles acharam os corpos do Steve Branch e do Christopher Byers, respectivamente. E agora eu preciso dar uma respirada e eu preciso que você de casa também respire um pouco, porque essa parte vai ficar um pouco gráfica. E quando eu falo um pouco gráfica, é muito gráfica. Michael Moore... Steve Branch e Christopher Byers estavam nus, contorcidos para trás, com os pulsos amarrados no tornozelo com cadarços dos seus sapatos. Os testículos do Christopher Byers tinham sido arrancados e o que tinha sobrado do pênis dele era só um pedaço de carne sem pele pendurado. Ai, nossa. Eww. E no documentário você vê tipo nitidamente no Paradise Lost no primeiro o desespero de ver assim, a mãe do Christopher Byers, a Melissa, ela fala assim: "Eles mutilaram meu filho, eles tiraram a masculinidade dele antes dele sequer saber o que que era isso. Sabe, eu odeio esses meninos, eu odeio quem fez isso com meu filho". E uma coisa que é importante falar que nos documentários Paradise Lost, nos três, eles mostram a cena do crime. Então, se você for ver esses documentários, tenta, tenta não ver com uma criança na sala, porque o corpo dos meninos é mostrado e algumas fotos bem gráficas são mostradas. E é aí que a história do trio de West Memphis começa. E esse caso terminaria com três adolescentes inocentes condenados. Jason Baldwin, de 16 anos, e Jess Kelly, de 17, foram condenados à prisão perpétua, e Damien Eccles, de 18 anos, foi condenado à morte. Mas, como sempre, eu vou começar essa história do começo. E, como eu falei, eu preciso apresentar a história dessas pessoas para vocês terem algum contexto, porque esse não é um caso baseado em fato e não é um caso baseado em lógica. O caso inteiro, o caso o julgamento inteiro, tudo nesse caso É baseado puramente em emoção
1: Como o caso do ritual satânico no Rio Grande do Sul Exatamente
0: mais ou menos isso hum. E assim como no ritual satânico Que teve lá o caso do Rio, do Rio Grande do Sul Que foi, entre aspas, ritual satânico E assim como o cara que usou um, uma seita De ter emasculado os meninos Naquele episódio dos meninos emasculados Assim como eles fizeram a carreira Em cima desses casos Os promotores e policiais e juízes Nesse caso também fizeram carreira Caçando as bruxas Hum... Entendo. Então, esse caso foi inteiro Um caso emocional, então a gente não pode Começar já falando do julgamento Começar falando da lógica Por trás das coisas, porque não tinha Lógica quando tudo estava acontecendo hum. Então, falando um pouco Do Damien Eccles, o Damien Eccles É provavelmente o mais importante Porque ele foi o que Recebeu a sentença à morte Ele foi o que mais é, Se fudeu mesmo, ele foi o que mais Passou perrengue na cadeia, porque ele estava No corredor da morte, e ele foi foi a pessoa que foi mais perseguida. É, tipo, ele era a bruxa mora, assim. Ele era o demônio nessa cidade, entre aspas. Ele nasceu em 1974, filho de Pamela e Joe Hutchinson. Mais tarde, quando os pais dele se separaram, ele mudou o nome dele. Ele foi adotado pelo padrasto dele, jack eccles e por isso ele mudou o nome dele para eccles e nessa mudança ele mudou para damien porque nessa fase ele estava interessado e estudando bastante catolicismo e ele conheceu o são damião então o nome dele é Damon Eccles por causa disso Isso ele já tinha uns 16 anos Quando ele mudou de nome
1: ah, eu, eu penso assim, Damon Era o nome do, do daquele, Como é que você chama aquele filme Que é o, 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 o
0: Omen é assim. Então, tem muita gente que fala Nesse caso que ele mudou pra, O nome dele pra Damon Por causa desse filme Só que na verdade, eu falei que ele mudou aos 15, 16 anos, mas eu acho que ele já tinha mudado quando ele tinha uns 13 anos, uma coisa assim. Hum. Porque ele foi adotado pelo padrasto dele mais ou menos nessa época. Ok. Se eu não tenho nada. Então. Mas ele tava, Ele, De qualquer forma, ele estudou mesmo, ele fez catequese, ele estudou catolicismo, ele realmente se interessou pelo catolicismo. E até hoje, nos livros dele, ele fala bastante do catolicismo. Hum. e Então, ele se interessou pelo padre Damião, né, que virou santo Damião, e ele mudou o nome dele. É, ele também, e gente, o... <risos> o Jack Eccles, que era o padrasto dele, ele era um desses evangélicos super conservadores, super fanáticos, que queria todo mundo, assim, submisso a ele, todo mundo respeitando a figura paterna dele, e tudo mais. Tanto que ele adotou o Damien e a irmã dele, a Michelle, simplesmente pra, um, colocar como dependente dele, hum e receber mais dinheiro do governo e dois, pra... porque ele queria realmente ser o chefe da casa, entendeu? Ele queria porque queria ser o chefe da casa. E o Joe Hutchinson, que era Hutchinson, que era o pai verdadeiro do Damien, ele já tinha se mudado de West Memphis, ele nunca foi um pai envolvido, ele era um pai bem ausente. E
1: também naquele tempo era tipo assim, é, sabe, quando, quando uh, 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 os pais se separavam, o pai se mudava para outro lugar no país e a mãe se casava de novo e era pai novo e não tinha nem contato, não era tipo assim que ia todo, todo final de semana visitar o pai, passar o final de semana com o pai, era assim. Aí depois que ele se separava,
0: você não via mais o pai. Era uma família diferente, família nova agora. Era bem por aí mesmo. E o que que aconteceu? É, ele também cresceu antes até do Jack Eccles é, chegar na vida dele. É, ele, o o Damien, ele cresceu com a avó dele e o vodrasto dele, né, que era o namorado da avó dele. O avô dele era bem abusivo, <risos> é. O Vodrasto E o avô dele era bem abusivo, gente é, tem, Ele conta no livro dele Vida Após a Morte Que o, duas experiências que eu achei assim Tão terríveis Só que naquela época era visto tipo como Ah, vou ensinar o moleque a ser homem, sabe? Hum. Vou tipo tough love Assim, vou ser bronco com o moleque Que esse moleque tem que virar macho Entendeu? Tem que aprender que a vida não é fácil hum. Então e o Jack Eccles também era assim então, então as três figuras paternas que o Damien teve crescendo foi de um pai ausente um padrasto grosseiro e um avô abusivo e no, como eu tava falando no livro dele, ele conta dois episódios com o avô um que o avô tava tomando cerveja assim na, na varanda da casa, sabe, no porte assim na frente da casa, e daí ele falou Damien, o Damien devia ter uns, sei lá 7, 8 anos, e daí eu, o, o avô dele falou, Damien, vai lá e pega Aquele pedaço de pau ali na, na estrada E daí o Damien foi E pegou uma criança inocente, né Tipo, não pensou nada demais Foi lá, pegou e quando ele tava trazendo esse pedaço de pau Pro avô dele, que o avô dele tinha pedido Ele começou a sentir uma dor insuportável No corpo, porque o corpo dele tava Coberto de formiga Ele não tinha Ele, criança ele criança não tinha visto que o, pau, o pedaço de pau tava num formigueiro gigante E ele tava coberto de formiga Aquelas formigas vermelhas queima mesmo, sabe? Fire ants Nossa Que malícia E ele começou a se debater, a se debater e gritar E a mãe dele foi pegar ele pra jogar ele na banheira, né? E dar um banho frio nele E o avô dele só deu risada Nossa Hum mas é isso que eu tô falando, não é abuso, tipo, vou te bater, mas é aquele abuso, vou fazer esse moleque virar homem. Então era aquela coisa grosseira, sabe? Mais psicológica do Essa que Isso tortura qualquer... psicológica. É, exatamente. Ai ah, que filho da puta! Muito. E tem um outro episódio que ele narra também, que o avô dele, ele juntava, assim, coletava coisa velha pra, pra vender. E daí um dia ele chegou em casa com dois... Com um, pa um par de pé de pato. Só que não era um pé de pato profissional. Que era flexível e bom. Hum. É, era um pé de pato daquele assim. Tipo, podre, duro, sabe? Que parecia um tijolo. E... Eles, nessa época, eles moravam num condomíniozinho, tipo um, sei lá, um motelzinho bosta, que tinha uma piscina, uma piscina largada que ninguém limpava, que ninguém nunca tinha limpado, era uma piscina com aquela água verde parada. Ugh. E o avô dele pegou e falou, por que, que você não vai testar esses pés de pato na piscina? E o Damien, criança também, isso é tipo 9, 10 anos no máximo, o Damien vai testar o pé de pato e ele se joga na piscina. E quando ele tá na piscina, ele consegue. Ele vê que o pé de pata é tão duro e tão pesado que ele não consegue. Ele não consegue boiar, ele não consegue nadar. Então ele vai indo pro fundo da piscina. E daí ele começa a se afogar e beber aquela água nojenta. Uh, uh. Até que ele se debate o suficiente pra chegar na escada. Isso tudo a irmã mais nova dele e o avô dele estão do lado da piscina vendo ele se debater, engolir aquela água, se afogar naquela água e não fazem nada. E daí quando ele saiu do ele saiu do da piscina, ele vai falar com a mãe dele. A mãe dele fala: "Meu, não coloca esse pé de pato de novo." Nossa. E fim. E fim? Só isso. Tipo, seu, o, o, seu, o avô do menino quase deixou o menino morrer. E ela? Meu, não, não coloca esse pé de pato de novo. E o avô dele ainda reclamou que ele tava molhando o tapete da casa. Que filho da puta. Essa mãe parece ser bem ausente também, né? Não sei se é... Ela é uma mãe bem ausente. Tanto que, tipo, depois tem umas histórias aí com ela. E o Damon, eu acho que ele não tem muito, muita raiva dela ou coisa assim. Mas eu acho que ele não tem mais... Ele não teve mais contato com a mãe dele depois que ele foi pra cadeia. Ou teve bem pouco... Bem pouco contato com ela.
2: É que ele é uma pessoa espiritualmente elevada.
0: <risos> Porque... Nossa, total. Nossa, total. E isso é muito importante. O Damien sempre foi uma pessoa espiritualmente mais elevada. Não tem como negar. Ele era uma pessoa que ele nasceu numa cidade extremamente conservadora. Extremamente cabeça fechada. Extremamente preconceituosa. E ele se interessou por catolicismo e ele se interessou por religiões pagãs, ele se interessou por Wicca, ele se interessava por poesia, ele se interessava por romances, entendeu? Ele lia tudo, tudo, tudo que colocasse na frente dele. Hum. Absolutamente tudo. Ele passava as tardes na biblioteca. E o motivo pelo qual ele lia tanto, que ele era tão desesperado pra ler, é que ele queria literalmente fugir da realidade dele. Não só da realidade... Isso que eu, isso que eu tava pensando.
1: Não, não. A pessoa quer se desconectar da, da realidade foge vai, sabe, cria um mundo dentro da sua cabeça, onde você pode... E fugir tem uma cena no, no Fight Club, que ele Vai pro, pro lugar seguro dele, que é uma caverna de gelo. É tipo, muita gente. Eu, eu também fiz isso. Eu construí meu lugar seguro, que era que era minha caverna, onde eu podia me restruir dentro de mim mesma e fugir do, da, da realidade. Porque a realidade é muito, muito foda. Quando, de vez em quando, realidade eu falo, hum. não, a realidade é foda. A pessoa não quer estar aqui.
0: Não, e isso é muito importante nessa história, porque não só o Damien, ele queria fazer esse mundo. É, diferente, ele queria fugir não só da realidade dele dentro de casa... Mas ele também tinha outras realidades que ele precisava esquecer. Uma delas era que o Damien e a família dele, gente, eles eram pobres de um jeito que você não imagina que exista nos Estados Unidos. Tipo, eles eram pobres. Tanto que no livro, ele fala, no livro dele, ele fala que às vezes ele tava comentando com os outros presos, assim, na, na cadeia, né? As condições que ele vivia. E os presos que tinham nascido praticamente na favela <risos> achavam: Meu, onde que você morava, mano? No Iraque, tipo, onde é que você morava? E porque assim, é, tem, um, tem uma hora que ele fala que um dos, dos presos tava falando que a vida nos projects era muito difícil. Project, esses prédios, é, assim, projeto do governo, projeto de habitação do governo, tipo Singapura, CDHU. E tem uma hora que esse, esse preso tá falando: nossa, a vida nos Projects era muito, era muito difícil. E ele, mano, muito difícil. Você tinha água encanada, você tinha eletricidade, para de reclamar. Ah, não, mas é isso que eu também fico pensando ser pobre no Recife é diferente de ser pobre em Juru. Muita
1: diferença, viu? Muita? É, muita diferença. É muita diferença. E aí, tá certo. Eu tenho, assim, que eu, a mãe me levava lá pra Juru e ela me mostrava, me mostrava o pessoal que não tinha, não tinha, não tinha banheiro em casa, não tinha água, hum. não tinha eletricidade, não tinha porra nenhuma.
2: E, e ia na favela no Recife mas é... ela tinha televisão maior do que a gente. Desculpa, eu ia te perguntar, porque total, aí, a mãe de, total. dele casou duas vezes e tal. Então, ninguém da família dele ele, pelo jeito, trabalhava? Ou eles eram pobres porque tinha, tipo, algum vício na família e todo o dinheiro ia pra sustentar o vício? Ou não? Ou não se sabe? Ah,
0: eu acho que eles não tinham nenhum vício. Eu acho que a mãe dele bebia. Mas eu acho que ela nem bebia muito, assim. Eu acho que o problema mesmo era que a família não tinha educação, não tinha perspectiva nenhuma na vida e vivia de auxílio do governo mesmo.
2: Tá, entendi.
0: E o pai dele, quando o pai dele ainda tava na vida dele, quando eles ainda estavam casados, tem algumas histórias dele no livro falando, ah, meu pai foi buscar o paycheck, sabe, foi buscar o cheque de salário. Então, ele tinha algum emprego, mas era, acho que, esses empregos uhum. bem informais, assim, sabe? Hum. E... Então, e tem uma história que ele fala que uma das casas que ele morava... Tem duas coisas que é interessante que ele conta no livro dele, pra gente ver o quão pobre ele era. Uma das casas que ele morava era tipo um barraco, assim, de concreto no, no quintal da avó dele, ou no quintal de uma conhecida, e não tinha, não tinha aquecimento. Eles se mudaram para lá porque tinha água encanada, mas não tinha aquecimento. Então a mãe dele ligava o forno do fogão, e abrir a porta. Nossa, que horror. E eles dormiam tudo amontoado pra conseguir, pra não congelar durante a noite. Mas e a conta elétrica? Nossa, muito terrível. Hum? A conta é elétrica não falta, não?
1: Porque a, eu, eu fico pensando aqui, aqui a janela aqui de casa, nessa casa velha de, de 870, <risos> a janela tudo fodida aqui, que a friazinha entra tudo por tudo a janela,
0: a gente tem uma conta de eletricidade terrível. Será que não era fogão a gás? Pode ter sido, pode ter sido fogão a gás. O que é ainda pior, Não né? É que é um perigo, é, que é é, pior. né? Ah, é. É. E uma outra coisa que ele, que ele conta na, Eles se mudaram Uma certa vez para um casebre Que era tipo casebre mesmo Caindo aos pedaços, todo fudido E era no meio do nada No meio do nada. Era, tipo, no meio das lavouras. Hum. Entendeu? Só passava o ônibus da escola. Eu nem lembro como que ele... Faz tempo que eu li o livro, então eu não lembro como que eles iam pra escola. Mas era no meio do nada. E os aviões passavam jogando pesticida nessas lavouras. Ai, e eles respiravam tudo aquilo. Nossa, gente. Nossa. Então, tipo, o moleque... Olha, ele era fudido. Ele era fudido. Uma pessoa vivendo na favela de São Paulo tem mais estrutura que esse moleque, sério. Com certeza. Mas, enfim, foi nessa fase aí de... Fugir dessa realidade que ele Começou a ir pra biblioteca Inventar o próprio mundo e na biblioteca Ele começou a ler Stephen King Ah, meu favorito, meu predileto Ah, eu amo ele também amo, amo. Ele não sabe terminar os livros dele Os filmes, mas eu gosto também Ah, eu adoro ele, sempre gostei. Eu sempre fico desapontada, é ele Ele e o M. Night Shyamalan, eu sempre fico puta Com os, com os final do, do, dos livros Ah não, mas,
1: mas tudo o, bem, o dos Stephen filmes. King É melhor de livro, ele não, não Presta pra fazer filme das histórias histórias dele, não. Já... já Nossa, pode isso. crer.
2: Eu, não, é. Verdade. Eu não assisto pra não me decepcionar ah, também. Não. Os filmes Mas baseados. Mas eu, eu comecei com Carrie quando eu era adolescente e continua até
0: hoje, Leandro. Carrie é
2: maravilhoso. Ah, eu adoro.
0: Então, e o Damon, é engraçado você citar Carrie porque ele era meio que a Carrie da escola. Nossa,
2: pode crer, né? Hum,
0: imagino mesmo. Porque você pode imaginar, ele lá, ele extremamente inteligente, enquanto as outras crianças eram, tipo, basic, basic bitch, sabe? estavam vendo, sei lá, Cartoon Network, ele tava lendo Stephen King, entendeu? Hum. Então, ele já era, assim, bem avançado pra idade dele, ele já, ele já era bem maduro, bem avançado, só que ele era pobre que nem a porra, entendeu? Com as roupas tudo... Aquelas roupas de brechó. Ele nunca teve uma roupa nova. E ele tinha cabelo comprido. Então as crianças começaram a zoar com ele. Porque aquelas, aquelas crianças que estavam crescendo numa cidade cristã conservadora no interior dos Estados Unidos na década de 80, elas estavam andando tipo de... Uhum. Huff-Larren. Huff uhum. Hã? Usando mullet, você só era cool, se você tivesse um mullet. Total, total mullet. E, meu, se você <risos> se você for ver as fotos do Jason Baldwin, mano, mullet... Mullet. Mullet de respeito, total, assim. O mullet dele é, é... It's a look, it's a look. eu tinha mullet acidental na minha, na minha infância todinha. Minha mãe tinha um mullet
2: quando
1: minha eu era jovem
0: também. Minha mãe tinha um mullet também. também, na infância. Ai, nossa...
1: <risos> Ah, sempre tinha um acidente com o meu cabelo, aí eu tinha que ter que usar o mullet para o cabelo crescer de novo.
0: <risos> um acidente... Essa... A gente precisa fazer uma live só dos, do, do mullet da Mônica Porque eu tenho certeza que tem umas 20 histórias Que ela precisa contar sobre esse mullet Ai,
2: gente Ouvinte, vocês querem ver uma foto do mullet Ai, eu da tô Mônica? Com Sim. Todas, as
0: minhas, todas as minhas fotos de infância é mullet Vamos mostrar os mullets da infância, Ai, por nossa. favor Sim é, então. Mas então, e na escola, por causa da aparência dele é, Ele começou a ser zoado Como eu falei, ele começou a ser a Carrie da escola, tá ligado? Hum. E na adolescência, quando... Quando ele passou de ser católico pra Wicca, que naquela época ninguém sabia o que que era, porque isso era antes da Wicca ser, assim, Sei. hippie, sabe, ser diferentão, todo mundo na escola começou a chamar ele de satanista. Hum. Todo mundo começou a falar que ele era estranho, que ele era um freak, ele e daí os rumores, né? de cidade pequena, começaram. Ai, nossa. Mas ele teve, assim... Apesar dele ter sido bem zoado e bem é, solitário, teve uma época que ele começou a andar de skate, começou a ficar um pouco mais cool, assim, começou a se misturar com outras pessoas e ter uma vida mais social. E foi na escola que ele conheceu o Jason Baldwin. Agora, o Jason, ele fala no livro Nó do Diabo, ele fala, assim, que o... Ele foi chamado de satanista desde os 12 anos de idade. Nossa, gente. E, gente, o, o Jason, ele é uma criança. Até hoje ele é um adulto franzino, mas ele era uma criança franzina que nos, na, no, nos vídeos do julgamento, você vê ele com 16 anos, parece que ele tem 12. Ai, nossa. E uma, tudo que você vê nele é o um mullet. Oh. Mullet. <risos> só que ele foi chamado de, de satanista desde os 12 anos, porque aos 12 anos ele começou a se interessar por rock. E ele começou a ouvir Metallica, Guns N' Roses, Ozzy Osbourne. E ele tinha essas camisetas tudo, sabe? Do, das, das bandas. hum. E isso, isso, naquela época, era, tipo, nós... Ele era o, o assustadorzinho da família, entendeu? Ele apavorava as tias da família, dizendo que ele era satanista. <risos> e o Jason foi ele que apresentou Metallica pro Damien. E, então, eles... Nessa época que eles se conheceram, os dois moravam num trailer park é, tipo... Literalmente, eles estacionam os trailers, né? E fazem, assim, um cercado em volta do trailer E essa é a sua casa E nessa época, quando o Damien se mudou pra, pra esse trailer park Era, tipo, o um momento das vacas gordas, entendeu? Porque pela primeira vez na vida dele E ele já era adolescente quando isso aconteceu Pela primeira vez na vida dele Ele tinha um quarto só pra ele Que era, tipo, uma... Acho que era, tipo, só a cama dele E uma divisória, sabe? Do resto do trailer Sei. Mas... Era mais do que ele tinha tido na vida inteira E... então E eles moravam então nesse trailer park Chamado Lakeshore Que era pobre e sujo, que nem a porra. Mas, eles juntavam ali as moedinhas, viraram melhores amigos, juntavam as moedinhas pra comprar fita cassete das bandas que eles gostavam, e eles ouviam heavy metal e rock pesado, era isso que eles gostavam. Hum. Então, o Jason, que já era visto como satanista, e o Damien, que já era visto como a Carrie da escola, né, o, o Free, eles se juntaram andavam todas sempre junto, então todo mundo... Todos os rumores que era sobre um passava para o outro. Não tinha distinção, eles eram vistos como uma unidade. O clube
2: do ursinho satanista. É. Os
0: St Stray Park Boys satanistas. É, mais ou menos isso, assim eles eram tipo, se um tá envolvido, hum. ah, se um, se um tá envolvido, o outro também tá. Era isso, esse era consenso, assim, na cidade. E o Jason, ele tinha pais divorciados, mas a mãe dele, o pai dele abandonou a família depois do divórcio, mas a mãe dele, aparentemente, era super, assim, era uma ótima mãe. Ela sempre foi super envolvida na vida dele e ela trabalhou bastante pra, hum. pra dar de tudo, assim, pra ele, o melhor que ela podia. E <coughs> mesmo ela sofrendo com uma depressão fodida, inclusive, ela sempre trabalhou e sempre tentou ajudar ele da melhor forma possível E o Damien e o Jason Como toda criança pobre Sem muita supervisão E sem muita instrução <risos> Eles tiveram os problemas com as com a leis lei? Com, <risos> com as leis. a lei Da, da cidade com, com as autoridades. Com as autoridades, é. É, com a lei. Eles tiveram um problema com as autoridades. E o que que aconteceu? Tinha nesse, perto desse trailer park do Lakeshore, tinha um prédio abandonado. E os adolescentes ali do Lakeshore estavam sempre ali nesse prédio fazendo porra nenhuma, entendeu? Estavam lá, tipo, hanging out, como todo adolescente que tá entediado faz. Acha um lugar e vai todo mundo pra lá. Quem
1: é que... Quem é, que não... é, eu também eu me lembro de um monte de lugar abandonado que a gente achava e entrava e ficava lá fazendo porra nenhuma, fazendo porcaria.
2: A impressão que a gente bebia no estacionamento do supermercado. <risos> Classe.
0: <risos> do <risos> Covabra. Era, era o que tinha pra fazer. É, entendeu? Então... Era mais ou menos isso. Eles iam pra lá, se catavam, faziam porra nenhuma, chutavam uma lata de refrigerante até em casa. Coisa de adolescente. Isso é antes da gente ter internet, gente. Isso é muito importante falar. Hum, eu me lembro. Então, um belo dia. Nossos ouvintes não não se lembram, porque eles são tão novos, né?
2: Mas eu me lembro. Tem, tem um povo da nossa cidade, eu nem um celular. celular. Nossa, eu lembro quando eu tinha 15 anos, porque, né? Eu era das trevas, eu ia super ser acusada de um crime que não cometi. A gente tomava vinho no supermercado, ali no estacionamento, escutando <risos> Sleep Knot no Discman. Nossa, no Discman! <risos> no Discman, Man. Aquele CD, aquele, aquele CDzão, sabe? No Discman. Aí você tinha que trocar, a gente gastava uma fortuna em pilha, né? porque você ficava o quê? Dava um rolê. A pilha do Disquiman. aí já começava a falhar. Você <risos> começa daquele aquele, aquele pulo, a pular. Eu exatamente. lembro que
0: eu lembro que na minha... Quando eu, Sei lá quantos anos eu tinha. Uns 16, 17 anos já. Ó, assim a, a, ostenta, a ostentação que você podia ter na escola era ter um disque main sport e que não pulava o CD. Que ele dava estabilidade pro CD. Ah, sim. Eu tinha esse. Claro que você... A rica. Olha A rica, é. A rica. A criança rica. Ela, ele era até, sabe, branco. A mina que morava em Boa Viagem. Claro que ela tinha um que não, não pulava o CD. É, não. O meu pulava super. <risos> o meu... Ó, eu... oh, pra vocês terem uma ideia, eu nem tinha um Discman. <risos>
2: Você tinha Walkman? Eu tinha um Walkman amarelo que meu avô tinha me dado quando eu tinha 10 anos. Ah, o Walkman era bom também, mas o Disque Man. A, a diferença era que o Disque Man você podia pular as faixas, isso era chique. Você não precisava ouvir na ordem não. ou ficar tentando adiantar, né? Pra parar naquele trecho, naquela música. Eu, eu peguei a transição, eu tive os dois. Tanto que eu lembro que eu tive o Smells Like Team Spirit do Nirvana em fita. E quando eu queria. É, quando eu queria ouvir câmeras eu tinha que ficar achando o ponto certo da fita, eu tentava contar no relógio segundos pra ver quando que eu ia chegar, era um sacrifício a gente tinha que ter muita amor música naquela época pra conseguir escutar as coisas. Ah, não. tinha fazia... a gente
0: fazia por amor.
1: A gente, eu fazia fita. Eu ficava escutando no rádio, aí ficava, sabe, com, com, com o dedo no botão pra gravar. Aí sempre se ficava esperando. Será que agora vem uma música que vai dar pra gravar? Será que não dá? Quer dizer, que todas as músicas né, nessa fita que eu fazia tinha cortado o começo da música, porque eu tinha que escutar um pouquinho pra saber o que era o que se era, era pra gravar ou não. É porque também. Quer dizer que já começava um pouquinho de.
0: Já no começo. Porque também nas rádios, é, sempre quando você tava gravando assim, daí vinha o Jovem Pan 102,7. <risos> daí estragava a sua gravação. Sim, as vinhetas. É. Cala a boca, filho da puta, eu tô gravando. Maldita vinheta da rádio, gente. É, é perrengue, gente, é perrengue. E não é nem chique. É. Não. É só perrengue. É, mas então, vamos voltar. Bom, então... O Jason, um belo dia, ele tava lá nesse clubhouse deles, né? Nesse prédio abandonado. Ele mais dois moleque e passa a polícia. E a polícia prende ele como invasão de privacidade privada, não?
2: Propriedade privada, né?
0: <risos> privacidade privada. <risos> desculpa, Mônica do futuro corta. <risos> talvez, talvez, não prometo nada. Des... Eu tô bêbada, gente, desculpa. Ele pre... Eles prenderam os meninos alegando invasão de propriedade privada. E, na época, o juiz do Juizado de Menores, John Fogelman. é ou oh, não, tá errado. John Fogleman. Fogelman. 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 Queria mandar os meninos. Não vou nem tentar. <risos> Ele queria trein... Ele queria mandar os meninos, tipo, pra uma training school, tipo uma semi-prisão pra adolescentes. Tipo, uma fundação casa. Uhum. Só que a mãe do Jason falou: não, isso daí não é um absurdo. O moleque tava lá só, tipo, não tava fazendo nada de errado. Não teve. Ele não roubou nada, então. Não, não quero. E daí, por causa disso, ela teve que pagar uma multidão. De 450 dólares. Nossa! Mano, que pra eles, naquela época. É muito dinheiro, pra quem não tem. Mano, aquela... isso daí era o quê? Devia ser um o mercado de dois meses. Mas então. E daí. Foi aí que a coisa começou a pegar hum. Por quê? O Jason Ficou de liberdade condicional Por dois anos Por causa desse, desse incidente aí E toda semana ele tinha que se reportar Ele tinha que se apresentar pra um, um Não é policial, é tipo um Officer, sabe? Um parole officer Que é tipo um, sei lá, um monitor da condicional Era tipo um cara Que tava vendo lá, um conselheiro que tava vendo que ele tava seguindo as regras Da liberdade condicional dele Tipo um agente condicional de de adolescente. Isso, exatamente. Um tá. agente da lei, mas ele não era policial. Esse monitor, esse agente da condicional, chamava Steve Jones. E ele, numa dessas visitas que o Jason ia lá se apresentar e falar com ele, o Steve Jones falou, tô sabendo que você aquele tal de Damien tem uma seita satânica. E o Jason, hã? 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 Do que, que, tá o... ideia, o que, é que você tá falando? Foi uma boa ideia, mas <risos> o que você tá falando? Obrigada pela ideia, mas hã? E esse rumor começou a se espalhar mais ainda pela escola, porque agora o Jason não era só o satanista, ele era o criminoso na escola o Steve Jones, esse agente da condicional, ele trabalhava com um outro agente de condicional chamado Jerry Driver. E o Jerry Driver é o pior tio de cidade pequena que existe. Ele era um evangélico bem fervoroso, que acreditava cegamente que seitas satânicas estavam espalhadas por todos os Estados Unidos. E como ele tinha visto algumas pichações de pentagramas em West Memphis, uhum. ele estava convencido de que essas seitas estavam a atuando na cidade nossa, se fosse hoje seria tipo um desses tio da terra plana, né? exatamente, aquele, do, do, aquele tio do facebook, você sabe quem você tá. é tá <risos>
1: a gente nunca vai ressuscitar essa página do
0: Facebook. É, a gente só mete o pau no Facebook, mas enfim. Gente, e o Jerry Driver, ele conhece... Ele, então, ele é assim, na cidade, ele era no departamento de polícia, ele era conhecido meio que o expert em coisas ocultas, porque ele era todo ligado, então, que ele ia caçar Satanás. Ele tava, tipo, ele tava ligadão, assim, tipo, só esperando o Satan aparecer na casa dele. Ele fez o curso de exorcismo, no, tava, sabe, no, no
1: número direto Mano, pra ligar, liga pra ele aí ele vem. Ele tava pronto Quando você tiver demônio, quem é que você vai ligar? Liga pro liga Jerry, pro Jerry.
0: Ele tava pronto pra matar o diabo ali Com as próprias mãos, ele tava louco Pra que acontecesse alguma coisa na vida dele Nossa. Ele conheceu o tal do Damien Eccles, por quê? O Damien Começou a namorar uma mina chamada Diana, e como todo adolescente Ele e a Diana achavam Que eles eram o amor da vida do outro E era aquela, aquele romance Dramático, eu morreria por você Você é minha alma gêmea Sabe, aquela coisa de adolescente É... <risos> e quando... eu não, eu não sei porque eu nunca eu tive isso, mas tudo bem é,
2: Não, eu também não, mas enfim Eu nunca namorei, eu era jeca Eu já
1: vi na no novela da televisão
2: Ah, é amor de jovem, sim não, eu, Nossa, eu era assim com meu primeira namoradinha Nossa, parecia que eu ia morrer ah, Isso é normal na adolescência você tem, que casar, você tem que casar com a pessoa Porque é o amor
0: da sua vida é, tudo vida ou morte. É, e não era diferente com o Damien, né? Principalmente que ele era essa pessoa intensa, sabe? Que lia Edgar Allan Poe e estudava poesia, e escrevia poesia, que devia ser uma bosta as poesias que ele escrevia naquela época. Como toda poesia de adolescente, incluindo as poesias dessa mulher que vos fala, era uma bosta. Mas enfim, e quando a Diana terminou com o Damien, ele ficou um tanto quanto... Tóxico. Ele começou a pedir várias vezes, tipo, perseguia a Diana. Pelo amor de Deus, volta pra mim, volta pra mim. E até que um dia ele descobriu que ela tinha ficado... Enquanto eles estavam juntos, ela tinha ficado com um amigo dela. Uhum. E o Damien foi lá e sentou o cacete no, no amigo dela. E tomou um cacete também. Foi a primeira e única vez que ele fez qualquer coisa violenta na vida dele, aparentemente. É a primeira coisa que tem, assim, que a gente tem Prova de que ele fez E que ele admitiu que ele fez uma merda Que ele foi lá socar o moleque Só que isso, hum. por causa disso Ele foi suspenso da escola duas semanas Suspendido Suspenso Suspendido não, sus... Meu, você quer... sus...
2: Ele foi suspenso da escola Aí vem a Mônica no fundo de não. Suspendido Suspendido, Mônica Suspí <risos> um suspiro do mal no. Suspendido. Futuro, suspendido.
1: <risos>
0: é. Eu vou estar lá suspendido. dormindo hoje à noite, ela chega da minha orelha
2: suspendido. <risos>
0: <risos> a voz do além. Mas então, e daí, o que, que aconteceu? A, os pais da Diana, então, eles falaram: Meu, você não pode mais namorar esse Damien, a gente não quer mais esse menino. Esse menino é neurótico, louco, esquizofrênico. E fizeram um Awe. E a mãe dela ligou pra polícia e falou: Olha, vocês têm. Eu tô com medo que esse menino vai fazer alguma coisa com a minha filha a polícia foi lá falar com o Damien nada aconteceu, enfim, eles só falaram, ó, oh, para de perseguir a menina só que um mês depois da briga, ele e a Diana voltaram e eles, porque os pais dele ainda não queriam aceitar os pais dela ainda não queriam aceitar o namoro, eles resolveram fugir, boa ideia e como eles não tinham é, uma ótima ideia, dois adolescentes fugindo, vou fugir pra onde? e hoje? como eles não tinham, o prédio abandonado não tinha dinheiro? Pois é porque nem carro ele tinha, ele não sabia dirigir. <risos> não tinha dinheiro, não tinha porra não nenhuma. De bicicleta. Não tinha porra nenhuma. Ele de skateboard e ele ela na bicicleta. Mas enfim, a mãe dela ligou então pra polícia e falou Olha, eles vão fugir, ele, esse, esse menino tá com a minha filha, eu não sei onde é que ela tá. Até que a polícia encontrou os dois num trailer abandonado, transando. <risos> ok. <risos> E por causa disso... Quem é que foi preso e por quê? A polícia, então, prendeu o Damien e a Diana por <risos> invasão de propriedade privada e atentado Ex ao pudor. Explica isso.
2: Mas atentado ao pudor por quê? Eles estavam fechados, transando. Porque eles estavam transando.
0: E ele, a, a, o Damon nessa época, já tinha, é, já tinha 18 anos, eu acho. Não, não, ele não tinha. Mas atentado ao pudor, não seria? Se eles estivessem, tipo, transando em público... Então foi tipo isso, é sexual misconduct. Estados Unidos é muito esquisito. Nossa meu. gente,
2: tipo policial entrou porque que isso? Viu porque que isso? Ah, ninguém. não, nos é é Estados Unidos <risos> eles têm umas,
1: umas coisas de, de, umas leis de sexo que são é, é ninguém tem
0: que eles sabem muito aberto é. para interpretação. É porque eles estavam transando? Eles estavam transando num trailer que não era deles. <risos> ok. Então tá, né? Mas enfim Isso levou o quê? Fez com que o Isso fez com que o Damien Então ficasse em liberdade condicional Ele não já tava com liberdade condicional? É, isso que eu ia perguntar, ou foi só o outro Menino que ficou Não, o Jason Ele não tava com o Jason quando o Jason foi preso Ah, eu achei que tava Os dois, tá todo mundo... Da... Não, foi o Jason E outros meninos Então, por causa disso, o Damien Foi levado pra uma prisão juvenil Tipo a Febem, né? A Fundação Casa E... Hum. Aparentemente, né, nesse lugar, rolou um boato que ele teria dito pro pessoal lá que ele e a Diana iam ter um filho e eles iam sacrificar pro diabo. Quê? É, esses rumores de cadeia que aparecem quando o caso, todo mundo já sabe que ele foi acusado de satanismo, daí
2: todo mundo tem um rumor sobre ele, entendeu? Eu acho que essa galera deve achar. Porque não é assim que funciona. É, que a deve achar que o diabo é desocupado, né? Você acha que realmente o diabo tá lá de boa? O que, que eu vou fazer? Deixa eu ir lá pra West Memphis, no Cu do Mundo. Um lugar com o qual ninguém se importa. <risos> pra falar com três adolescentes, mas tudo três, bem. E falar com três adolescentes desenhador de pentagrama nos muros. É isso que isso. eu estou fazendo. Exatamente.
0: <risos> olha, como, olha como eu sou mal. <risos> Depois disso, foi que o, o Damon foi liberado, então, pra uma, presa, uma liberdade condicional. E o Jerry Driver era o agente Da condicional hum, dele O exorcista que tá, tá morrendo de vontade de, de matar um demônio O fiscal do senhor Isso <risos> O fiscal do senhor Jesus Cristo <risos> Mas por causa daquele rumor De que o Damien era satanista E que o Damien e a Diana Iam ter um filho para sacrificar para Pro diabo O Jerry Driver convenceu Falou que o Que o Damien não podia estar em Liberdade, que ele precisava de um tratamento Psiquiátrico, então ele levou O Damien para um hospital psiquiátrico Nossa, que A frente, né? É, eles tinham muito mais poder do que eu imaginava Que eles teriam, na verdade Só que existe uma série de abusos De poder nesse caso E isso daí é uma coisa, Essa, esse é um exemplo Clássico. Agora eu pensei um pouco errado Porque eu tava pensando que ele ia levar Ele para
1: fazer terapia, que ia ajudar Ele só que eu esqueci como é que era um hospital
0: psiquiátrico naquele tempo. Exatamente. Não tinha nada não, ver é. com terapia. Mas, o... três semanas depois, o demen saiu do hospital com uma receita para um antidepressivo e ele foi declarado não perigoso. E nos, do, nos documentos, né, conta que ele não era satanista, mas que ele definitivamente estava interessado em religiões pagãs e wicca, especialmente. Quando ele saiu do hospital, ele, a mãe dele e a irmã foram para o Oregon, porque a mãe dele se cansou do Jack Eccles e voltou para o pai dele. Justo. Ai, nossa. O Jerry Driver, não satisfeito que o Damien Eccles não tava mais em West Memphis, ele ligou pra polícia do Oregon e falou que um menino satanista e problemático tava se mudando pra cidade de Alô. Nossa, gente, isso é tipo assédio. Muito assédio. Esse menino foi assediado de todas as formas. Ele foi atordoado, perseguido mesmo por esse Jerry Driver. O Jerry Driver tava obcecado com a ideia de que ele era satanista e de que ele tinha uma seita e que ele precisava limpar as ruas de West Memphis. Então, no, no Oregon, o Damien tá lá, então, no Oregon, acabou de sair de um hospital psiquiátrico, ele tá tomando antidepressivo, ele deixou pra trás o, a Diana, que é a mulher da vida dele... Nesse momento, uhum. o melhor amigo dele, que é o Jason Baldwin, uhum. é, ele não tá estudando, ele saiu da escola e ele começa a entrar legal em depressão. Uhum. E os pais dele, ausentes e brigando o tempo todo e nada dando certo, o Damien começou a ficar extremamente instável, o que todo adolescente já é de natureza. Uhum. Ele tava puto, tava irritado, e eu sei que deu uma briga lá com os pais dele, todo mundo começou a gritar, e os pais dele ligaram pra polícia dizendo que o filho deles era uma pessoa perigosa, que eles não queriam o filho dentro de casa mais. Nossa, gente! Exatamente. E a polícia do, dessa cidade Alora de Aloha, no Oregon, que tinha recebido a ligação do Jerry Driver... Eles não tinham dado muita importância. Só que quando eles receberam a ligação dos pais do Damien, eles foram pegar os pais do Damien e ele foi mais uma vez levado para um hospital psiquiátrico para fazer terapia. Coitado. E daí, no hospital psiquiátrico, o cara, o psiquiatra falou com o Damien e ele tava bem, ele tava calmo, não tinha absolutamente nenhum problema com esse menino. É, ele negou as acusações que a mãe dele tinha feito contra ele, que ela falou que ele tinha falado que ia matar ela e que ele tinha ameaçado o pai dele também. Ele negou isso, ele negou que ele fosse satanista. Porque nessa época, gente, a mãe dele começou a acreditar que o filho era satanista, porque ela também era uma dessas pessoas conservadoras, é, sem educação, sem perspectiva, que tinha vivido a vida inteira dela na pobreza, sem escola. Então, ela acreditou, tem um policial, um agente de condicional, perseguindo seu filho, falando por A mais B que ele é um satanista, você começa a acreditar. Hum. e Mas, enfim, no hospital psiquiátrico, ele falou que ele queria voltar para Arkansas, o Arkansas E que ele não queria mais ficar no Oregon E daí o psiquiatra falou Ah, eu acho bom Eu acho que isso vai ser positivo para você Porque você tá com quase 18 anos Então vai E quando o Damien voltou para West Memphis, Arkansas Quem que tava esperando ele no ônibus no, Na estação de ônibus Jerry, Jerry, Jerry Jerry Driver o fiscal do senhor. <risos> porque o hospital. Porque a polícia do Oregon falou: olha, esse fulano aí que você tá todo preocupado, ele tá voltando pra alcançar.
1: Vou, vou, vou juntar meus espetos, minhas balas de, de prata, vou, vou.
0: Minha água benzida, tô, tô preparado. E o Jerry Driver, pra vocês verem como ele tava perseguindo o Damien, ele falou. Pro... Ele foi no juiz do juizado de menores Que era o tal do John Fogelman, Fogelman é, E falou que o Damien tinha violado a condicional dele Quando ele ameaçou a mãe dele de morte Mesmo que ele nunca tenha ameaçado a mãe dele de morte isso só tava... Foi isso que a mãe dele falou. Então, tá, tá lá no registro da polícia, ó, fulano ameaçou a fulana de morte. E daí o Jerry Driver falou, isso é uma violação da condicional, foi lá pro juizado de menores e falou, esse moleque tem que voltar pra cadeia. E o Damien, então, da estação do, de ônibus, ele é mandado pra cadeia já. Gente, ele só foi uma treta de família, sabe? Pelo amor de Deus. Exatamente. E um menino, gente, um menino de 18 anos, que nunca, nunca teve nada, assim, nenhum histórico de violência, apesar só aquela briga por causa de mulher na escola, sabe? Tipo, quem nunca? Hum. É, mas então, e foi... Eu não, <risos> eu nunca. E foi nessa prisão que o Damien resolveu surtar. Porque nessa, vamos... Gente, o Jerry Driver já tava assediando, já tava assim, atordoando e perseguindo esse moleque já fazia quase um ano. E esse moleque já tava de saco cheio desse homem. E toda a cidade falando que ele é satanista. E todo mundo vendo torto com... pra ele. E ele passando duas vezes por um hospital psiquiátrico. Quando ele voltou pra, pra essa prisão juvenil, essa FEBEM, ele surtou. Só que, eu não lembro se ele fala isso no livro ou se isso é uma teoria minha. Eu acho que ele não surtou. Eu acho que ele fingiu um surto pra sair da cadeia e voltar pra um hospital psiquiátrico porque o hospital era melhor do que a cadeia
2: mas é que assim também, é
0: compreensível ele surtar eu não sei. porque assim, achei até que ele demorou pra surtar, né? Exatamente eu acho que ele tem uma calma, perfe... assim é... ele tava pleno até até essa
2: época. Sim, porque é, tá todo mundo falando que você é uma pessoa horrível, satanista, um filhinho do capiroto. Hum. Chega uma hora que você ia falar, já que é isso que o mundo espera de mim né? Tá
0: aqui hum. então. E o Damien começou na escola na vida, assim, ele começou a usar essa persona, essa imagem de satanista pra assustar as pessoas, porque como ele foi zoado a infância e adolescência inteira e tratado que nem um bosta na família e se sentiu um bosta por ele ser pobre que nem a porra, ele começou a usar essa imagem pra se defender, essa imagem do menino, olha, no México aquele menino que ele é, ele é de satã, ele é satanista ele é, entendeu? ele vai fazer uma macumba pra você é que nem, sabe,
1: tipo não, que o Marilyn Manson não o Manson, o Manson, do Manson. Family,
2: o... Ah, o Charles mesmo? Charles Manson?
1: Charles Manson. Ah, é o Charles Manson, ele... Mas ele também, ele cresceu, sabe, tipo, e, e... Como é que se chama? Quando você é menor de idade e vai pra, pra instituição criminal. E ele era bem pequenininho e ele era muito abusado, mas com o tempo, ele, sabe, ele se comportava super mal e, sabe, dava um surto nele e ele... E era, assim, pra ele... Que... Ele queria, sabe, o cara mais doido lá Pra ninguém mexer com ele Pra eles pararem de mexer com ele Quer dizer que ele ficou super violento, super agressivo, tudo, sabe? Tudo que ele podia fazer pra, pra criar essa imagem que ele era um porra louca.
0: Foi isso que o Damien fez também. Ele falou: ó, ah, vocês estão me chamando de satanista, zoando que eu sou pobre, zoando que eu sou isso, zoando que eu sou aquilo. Então é isso aí que eu vou ser também. Hum. E mas então, nessa cadeia, como eu falei, ele surtou. E eu acho que assumindo essa persona ou querendo ser visto como uma pessoa mais perigosa do que ele era pra se defender na cadeia. Hum. Teve um moleque no... Eles estavam, assim, na sala comum. Não sei se era na sala ou no... na cantina, da... lá do... no refeitório da... da cadeia. E um adolescente cortou o braço. E o Damon, doido de pedra, vai lá, cata o braço do moleque e começa a chupar o sangue da ferida do moleque. Nossa! Total, ele surtou. Só que, assim, como eu falei, eu acho que ele fez isso. Um, pra mostrar que ele era um filho, sabe? Que ele era, tipo, não mexe comigo. Eu tô na cadeia, mas não mexe comigo. Uhum.
2: Pô, boa teoria.
0: E dois, porque eu acho que ele tava tentando ir pro hospital psiquiátrico ao invés de ficar naquela cadeia. E...
2: Entendo.
0: É, porque foi isso que aconteceu logo em seguida. Ele foi transferido para um hospital psiquiátrico e ficou lá... É... Quantos tempos ele ficou lá? Acho que ele ficou duas semanas lá. E quando ele saiu, ele ficou em condicional e o agente da condicional dele continuava sendo o porra do Jerry Driver. E daí o Jerry Driver, então consegui, falou assim, olha é, você precisa voltar pra escola e tirar o seu diploma do ensino médio, você precisa me ver toda semana, se apresentar no meu escritório toda semana pra conversar e você precisa de um toque de recolher tipo, a partir de tal, tal hora você não pode estar na rua mais, tá bom? E o Damien falou, ótimo, não tem problema nenhum e o Damien saiu do hospital psiquiátrico e foi morar com o padrasto dele Jack Eccles, de novo hum. isso numa cidadezinha ali do lado chamada Marion no mesmo condado, então gente e daí o, e o, e o Damian cumpriu tudo que tava na liberdade condicional dele, 10 dias depois de, de completar 18 anos ele tirou o diploma de ensino médio dele, estudando sozinho tipo, sabe, ficou, não tinha não não fazia mais nada de errado, não tava fazendo nada que chamasse atenção para ele, ele ia nas, nas visitas, assim, se apresentar pro Jerry Driver toda semana, e ele cumpriu o toque de recolher dele. Quando ele completou 18 anos, a condicional dele acabou, ele tava livre do Jerry Driver, e ele tava todo feliz, finalmente, <risos> liberdade, porém, contudo, no entanto, o Jerry Driver não tava satisfeito ainda, ele não queria perder o Damien, porque o Damien era o Capeta. E o Jerry Driver tava louco pra lutar com o capeta. Então, o tal do Jerry Driver, assim que ele começou a ouvir do desaparecimento dos meninos, assim que ele ficou sabendo da morte dos meninos, do Christopher, do Michael e do Steve, ele pensou imediatamente no Damien Eccles, e ele pensou imediatamente que esses assassinatos foram resultados de um ritu ritual de uma seita satânica. E a caça das bruxas, então, a caça às bruxas começou. Esses episódios vão ficar bem longos. <risos> Mas é muita coisa. Então, tem muita nuance nessa história, e por isso que eu acho legal de falar, é porque essa, essas nuances, uhum. elas são nuances que podem afetar qualquer pessoa. Rico, pobre, qualquer pessoa. Quando você tem preconceito, quando você tem emoções uhum. lidando, assim, é, direcionando um caso, pessoas de qualquer, de qualquer classe social, de qualquer raça, vão ser afetadas. Algumas mais que as outras, né? Mas vamos chegar lá. Uhum. <risos> é, bom, então, o Pai, depois que as crianças foram descobertas, nessa época, então, o, o Damien estava morando com o Jack Eccles e a cidade ficou sabendo da morte dos três meninos. E ficou sabendo que os três foram encontrados nus e que o Christopher Byers tinha sido mutilado. O pênis e os testículos tinham sido mutilados. E isso chocou muito a cidade, todo mundo ficou desesperado. E o Jerry Driver sabia quem era, sabia que era o Damon, sabia que era o Jason, porque eles eram satanistas. Sim. Essa era a explicação, ele já, na hora ele sabia, ele já tinha resolvido o caso na cabeça dele. Entendeu? E ele não sendo Policial, ele não tinha autoridade Mas ele ia contaminar o caso inteiro Até que todo mundo Soubesse que esse era o approach Que eles tinham que seguir Que esse, essa era a única explicação Para os assassinatos
1: Todo mundo esqueceu que ele é Mr... Uh, hum? Como é que se chama o nome da história? Ah, que... o cara lá o cara é, Até do agora do eu tô
0: me lembrando como é, como é que ele se esquece do cara cheio de sangue? Meu bem, o Mr.
2: Bojangles Foi completamente esquecido ignorado. Sabe o que eu acho bizarro também? É que assim, pelo que você descreveu da cena do crime... Não tem nenhum elemento irritualístico, nem nada que indique nenhum tipo de ritual satânico. Assim, me pareceu muito... Nem um ritual hum. ponto, sabe? Me pareceu muito mais um crime de um predador sexual do que um crime envolvendo qualquer tipo de seita, religião ou whatever. Não tinha nada. Não,
0: não existia nada na, na história, na cidade. Não tem nada que fale de ritual. Nessa cidade inteira não tinha nada. Tinha uns pentagramas pichados numa ponte. Tipo... Sabe? É... Mas, enfim... Com
1: certeza, com, com os desenhos de, um, de uns pênis e um, sabe, um telefone, o um número de telefone de alguém.
0: Tipo aquelas... aquelas pichação de banheiro. Número, se você quiser <risos> se divertir. Call for a good time. É. é. <risos> aquelas pichação de, de banheiro que é aquele... É, como que é o nome? É, é, tem um poema que é muito clássico de pichação de banheiro, peraí. A solidão no banheiro é uma tristeza profunda. A merda quando bate na água, a água vem e bate na bunda. <risos> Meu Deus. Ai, nossa. A poesia. Embaixo disso. L
2: ligue pro Jerry se quiser diversão. Vocês viram quando saiu é, uma lista dos banheiros? Não. Não. Saiu faz um tempo uma lista dos melhores banheiros de São Paulo pra você conseguir fazer sexo se você é gay. Chamaram de a lista do banheirão. E o banheiro, o melhor banheiro pra você fazer sexo se você for homossexual, se você quiser transar outro cara. Nossa! É o banheiro do McDonald's da Brigadeiro, aparentemente.
1: Ai, nossa! Sério. Gente, eu nunca tive sexo no banheiro. Eu, eu conheço gente que teve sexo no eu banheiro. Eu, eu, sempre, eu sempre falei pra, pra minhas amigas que eu ah, tive sexo no banheiro com tal e tal. Porra! Que desespero é esse? Que a pessoa não pode nem chegar em casa
2: pra, ele esperar pra chegar. Não, pelo amor de Deus É, tá aí uma coisa que também nunca aconteceu Comigo, mas é bom você saber Pelo menos quando me mandaram Eu li, porque às vezes vai que você vai no é, banheiro verdade. Sem saber, né? É, Pensa verdade. tipo, ai ah, gente Eu só queria fazer xixi, vai sabe? Vai Espera
0: aí, se você tem essa lista Eu tô no arroba neta do salazar No instagram, manda pra mim <risos> Agora os nossos ouvintes
2: vão escrever é. isso tudo quanto é banheiro no Brasil. Tô interessada, ouvintes! Vocês viram essa lista, ouvintes? Nos contem Conta pra nós! Saiu alguma revista! Conta pra gente, conte
0: a sua creepy pasta. A sua pra experiência gente? com os banheirões
2: de São Paulo.
0: Mande os seus melhores poemas de banheiro. Bom, no terceiro dia, depois que os corpos dos meninos foram tirados da lama, então, daquela água, lama senta, é, antes da autópsia chegar, o detetive do caso, o detetive responsável pelo caso, chamado Gary Gitchell, ele recebeu um relatório com informação de que o departamento dele tinha questionado uma pessoa que tinha visto dois homens negros e um branco saindo do Robin Hood Hills saindo daquele bosque onde os meninos foi encontra foram encontrados. Uh. Então, de novo, sem autópsia, sem motivo, sem suspeito, o Gary Gitchell vai e escreve no, na, no, assim, na, no final do relatório, foi mencionado por alguém... Não, peraí. Foi mencionado que durante rituais de seitas, alguns membros pintam os rostos de preto. <risos>
1: mencionado por quem? Mas aonde? Da onde? Não, eles, eles pintam de branco pra ficar parecendo um cadáver, não de preto. Pois é. Que nem o
0: Death fez no... no... Mônica, isso não existe, Mônica. Ninguém existe. Não, mas é, se... É... Isso não existe, sabe? Isso daí... Então, onde eles tiraram isso? Do cu. Isso, eu acho que isso daí foi contaminação... <risos> eu acho que isso daí foi contaminação do Jerry Driver, que já tinha falado pra todo mundo que isso parecia ritual satânico. Eu pensei no
2: Gugu taxista, sabe o Gugu com <risos> <risos> Quando o Gugu <Google> pinta cá... <risos>
1: O Gugu Ai, fazia é Black Pistol! Oh. Hoje não ia voar, não, viu?
0: Pensei <risos> no <o> Gugu satanista. <risos> Gente, lembra quando... Vocês lembram uma coisa muito fazendo um sidebar total. Ai. Quando o Gugu morreu, o Gugu se, ele se desequilibrou e caiu bateu a cabeça, né? Foi assim que ele morreu. Sim. E daí fizeram um monte de meme dele com aquele brinquedo que ele tinha lançado, O Gugu equilibrista. Ai, nossa. Meu Deus. Gente, foi muito dark. O pessoal do Brasil até, foi Gugu. muito dark, tipo, dias depois que ele tinha morrido, o pessoal fazendo, mostrando foto daquele brinquedo do Gugu. É, você me
2: mandou um. Gente, os BR estão sem limite Mas
0: enfim, Mônica do Futuro, qual é isso. <risos> Respeitar o Gugu. Corta o não Gugu. vamos lembrar do Gugu com Blackface.
2: Não, não vamos lembrar do Gugu com Blackface. Desculpa que eu lembrei. Vamos. E aí eu comecei a rir. Aí vocês estavam discutindo. Eu pensei, deixa eu explicar. Senão elas não vão entender. Elas acham que eu tô rindo da é desgraça dos outros, né? Gente, mas vamos lá então. Vamos lá, vamos lá. Tá bom, foco,
0: desculpa. Sem Gugu Blackface, essa conversa. Então, nisso, o Steve Jones que era o policial, o agente da condicional do Jason, e um policial chamado James Sudbury foram falar com o Damien. Da onde? Porque? Porque o Jerry Driver já tinha falado para todo mundo que ele era satanista, inclusive o Steve Jones que trabalhava com ele. Então, e no terceiro dia, os policiais Shane Griffin e Bill Durhan foram falar com o Jason, que também estava morando em Marion, ali perto do Damien. Quando eles chegaram lá, o Damien e a namorada dele na época, Dominique, também Estavam lá com o Jason Os três saíram pro quintal Pra falar com os policiais E eles disseram que na noite do dia 5 de maio Eles estavam na casa Eles tinham ido pra casa do, do tio do Jason Cortar a grama hum, hum. E depois a mãe deles, ou o pai deles Tinha, do Damien, tinha pegado eles Tinha pego eles Numa lavanderia ali perto Sabe aquelas lavanderias que o pessoal vai pra Lavanderia pública, que o pessoal vai lavar roupa Tinha uma ali perto a mãe ou o pai dele foi lá pegar ele e levou o Jason na casa dele e a Domine na casa dela e o Damien foi pra casa. E depois disso, o Jason viu o Damien mais tarde e eles começaram a conversar com outras meninas no telefone. Nada demais. Só que, eles então começaram a questionar os meninos e isso é muito importante. Você tem três adolescentes sendo questionados por um policial e uma pessoa que não é policial, é só o agente de uma condicional, passando por policial, os meninos não foram falar, não foram ninguém contou pra eles que os meninos eram suspeitos, porque nessa hora o Jason também já era suspeito porque como eu falei, se o Damien tá fazendo alguma coisa, o Jason tá junto tá fazendo a mesma coisa, se o Jason faz uma coisa, pode ir lá falar com o Damien que ele sabe eles eram uma unidade, então e os rumores de um passava pro outro eles não falaram pros meninos que os meninos eram suspeitos eles não leram os Miranda Rights dos meninos... Que é quando o policial chega e fala... Você tem o direito de se manter em silêncio... Tudo que você pode vai ser usado contra você... Pode ser usado contra você no julgamento... Eles nunca leram isso para os meninos... E, eles começaram, e a entrevista não foi gravada. Então, eles falaram com os meninos e a palavra deles, o que, que eles falaram foi a palavra deles contra a dos meninos. Na entrevista, o Damien falou que ele, falou assim, foi super honesto, ele falou, ah, eu tive uns problemas, tive num hospital psiquiátrico, eu tomo antidepressivo, eu fui diagnosticado com bipolaridade. E daí, o policial começa a perguntar, você sabe como que os meninos morreram? E o Damien fala, uh, pelo que eu ouvi falar na cidade, assim, de rumores, uh, eles foram mutilados ou afogados. E ele achou, como é que você sabe disso? Como é que você sabe? Porque todo mundo tá falando disso. Não só todo mundo tava falando disso, como o Steve Jones também já tinha falado pra ele hum. que os meninos tinham sido mutilados. Hum. Porque lembra que o Damien ia se apresentar no escritório do Jerry Driver toda semana. Então, ele conhecia o Steve Jones. Sim. E que trabalhava com o Jerry Driver. Então, uma vez... Acho, não lembro o que, que o Damien estava fazendo... Eu sei que o Steve Jones falou, oh por que que eu nunca mais te vi? Daí ele, ah, porque eu não tô mais em liberdade condicional, eu já completei 18 anos. Daí ele começou a conversar com o Damon e contou detalhes do caso. Tudo bom? Que nem... Olha, que filho da puta. Que nem era pra ele estar tá sabendo porque o Gary Gitch, que era o detetive responsável, mandou todo mundo cala a boca. Porque eles precisavam que o próprio eles precisavam saber quem o assassino era e só o assassino teria detalhes do caso. Isso é uma prática comum da é, polícia. Que é, é a
1: polícia é, é muito comum. Eles eles não divulgam todos os detalhes do os caso para para poder provar que a, que uma pessoa que confessa é na verdade culpado
0: do crime. Exatamente.
2: É verdade.
0: E eles falaram com o Jason também, e o Jason falou assim... O Jason já foi mais esperto que o Damien, né? Porque <risos> não falou muita coisa. Só que daí eles perguntaram pro... Tanto pro Damien quanto pro Jason, eles perguntaram... Ok, e você acredita em Deus ou no diabo? O que, que isso tem a ver com a investigação? <risos> ninguém sabe, ninguém sabe, mas essa... Ou seja, desde o início das investigações... É muito importante eu estar contando isso. Por quê? Por que eu estou contando todos esses detalhes de fofoquinha aqui e ali? porque é muito importante que vocês entendam que esse caso foi construído na cabeça de duas pessoas fanáticas religiosas que antes de ter qualquer evidência já sabiam quem elas iam colocar esse, hum. esse crime em cima elas já sabiam quem, quem era o culpado antes de qualquer prova de qualquer... eles antes de um estão construindo de o
1: caso em cima de, do suspeito, da suspeita que eles têm do, desses, é, da afirmação que eles têm que são eles que são culpados então eles estão construindo todos os casos Casos, sabe? Tipo, cortando as peças de quebra-cabeça para poder dar certo nesse quebra-cabeça que
0: eles inventaram. Exatamente. O certo, em qualquer processo é, científico, em qualquer, qualquer processo legal, você segue a evidência e ela te leva a um culpado. Ela te leva a um resultado. Hum. Quando você decide de antemão que você quer aquele resultado, você vai fazer por A mais B que as evidências é, construam a narrativa que você quer. Hum. E foi isso que foi feito. Por isso que eu tô falando todas essas fofoquinhas, ele disse ela disse, esse nome, esse nome, porque é importante que isso fique bem claro que desde o início, antes da autópsia sair, eles já tinham ocupado e eles já estavam alimentando esses meninos adolescentes informação que não tinha sido liberada pra ninguém ainda, porque esse policial, que não era policial, era um agente da condicional, tinha alimentado já essa, essa informação é, é, é hum. bizarro, é bizarro, esse caso é bizarro, mas enfim <risos> vamos lá o policial, então, fez essa pergunta Você acredita em Deus ou no diabo? O Damon, que era um puta de um mala Do caralho pedante Vai lá e fala, eu acredito em Wicca Que é uma deusa Relacionada à natureza Uma deusa feminina relacionada À natureza E eu acho, eu acredito que o o mal exista como uma força, não como uma pessoa. Pra ser uma pessoa muito inteligente, ele foi muito estúpido nesse, nesse momento, exato momento, ele devia
1: só
2: saber... Acho que ele não entendeu a gravidade é. da situação. É, eu realmente acho que... Ele, não, não... ele
1: pensa assim, com certeza, eu sendo honesto e falando tudo a, minha, a verdade, eu não vou ter nenhum problema. Exato.
0: A honestidade vai me, vai me libertar. E tem duas coisas...
2: Vou converter <risos> esses caras. Não, e um tem duas íca.
0: coisas também, gente. Um... É, ele já tinha construído essa persona ao redor dele por tanto tempo que ele, tipo... E ele já tinha sido assediado, assim, perseguido por esses policiais das condici da condicional por tanto tempo, e ele já tinha se fodido tanto que ele falou, meu, isso daí é só mais uma historinha que eles vão contar... Daqui dois dias eles acham o cara que fez isso com os moleques e vão parar de mexer o saco, entendeu? Hum. E ele, ele fala no documentário: Eu tinha 18 anos, eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. <risos> tipo, eu tava, eu não tinha entendido a gravidade do problema. Não. E no julgamento você vê ele e o Jason dando risada. Tipo, eles não acreditam que eles vão ser condenados de jeito nenhum. Que não tem prova nenhuma. Veja bem. Mas então, e daí o Jason foi mais esperto. Quando ele, o cara perguntou se ele acreditava em Deus e no diabo ou no diabo, né, quem ele servia. E daí o Jason falou, olha eu acredito em Deus, e eu acho que essa pessoa que fez isso daí, merece ser condenada à morte, mas eu eu não sou uma pessoa muito evangélica assim, muito cristã, mas eu acredito em Deus, como qualquer pessoa normal, eu sei que daí, a mãe deles a mãe do Jason que eu falei que era super legal, super presente, fazia de tudo por ele, chegou, viu os policiais falando com os moleques sem, sem autorização, sem supervisão o Jason era menor de idade, ela tocou o puteiro, expulsou os policiais da casa dela e falou, parem, não. Parem de assediar, de perseguir Meus filhos, entendeu? Para com isso Sai todo mundo da minha casa O Damien foi chamado pra dar Depoimento no dia seguinte Porque esse puta desse mala começou A abrir a boca e falar que ele, ah, eu adoro A deusa, a natureza <risos> feminina Não sei o quê, O sagrado feminino É, entendeu? E daí. Ai meu Deus, esse porra desse e hippie porque, é, E porque como ele também tinha Falado que ele sabia que os meninos tinham Sido mutilados e um tinha sido mutilado mais do que os outros eles Então o policial Que tava entrevistando ele Que era o James Sudbury Não sabia que era o Steve Jones Que tinha contado isso pro Damien Então ele falou, ah, você precisa vir comigo No dia seguinte, né, você precisa ir na delegacia De polícia dar depoimento e beleza, chegou lá, ele come eles começaram a entrevistar e um dos policiais que tava tomando as notas assim, na entrevista do Damien, é, anotou que o Damien costumava ler livros do Stephen King e Edgar Allan Poe e coisas mais obscuras. Nossa, hein? O que é que tem mais obscuro do que a Edgar Allan Poe? Então, ele gostava de ler Anton LaVey. Ah, eu também. Ah, eu <risos> também. É, tipo, a gente, todo mundo já fez isso, a, todo mundo, aliás, metade, metade do, dos nossos ouvintes lê essas coisas estranhas, gosta de umas tragédias, de umas histórias de terror, a gente é essas pessoas. Eu recomendo pra todo mundo ler
1: a Bíblia satânica, eu já recomendo pra Natália, recomendo pra você também, é. Ah, eu tenho, é, super... é, é um ótimo livro, é, então, de verdade, sim. É um ótimo livro. É muito bom.
0: Muita boa filosofia nesse livro. Então, nessa entrevista o policial também fez uma anotação de que o, J o Damien, ele tinha a palavra evil tatuado assim no, na mão, sabe? Que é a coisa mais poser da face hum. da terra. Tipo, mó menino emo do caralho. Sim. <risos>
1: Ai, nossa. E com certeza tinha good <risos> no outro, na nossa. outra mão, sabe? E, Não. Um,
0: um, um, e good na outra. Mas ele também tinha escrito 666 no All Star dele, ou na bota dele. Tipo, ó. Oh. Ah,
2: Faltou só o símbolo oh. do infinito no braço. Pra é. ser mais
0: clichê. Tatuar tá <risos> um golfinho nas costas. Um golfinho. Mas então, nessa entrevista também, eles Começaram a questionar esse menino de 18 anos, falando, meu, o que, que você acha que aconteceu aqui? O que, que você acha que aconteceu? E o Damien, que lia True Crime, lia Stephen King, essas coisas, começou a falar, ah, não sei, cara. Esse, isso daí parece que esse cara queria, que ele era um psicopata, que ele tá feliz, que vocês ainda não pegaram ele. Que ele, ele fez isso como um thrill kill sabe, um, um crime de oportunidade para se sentir bem ali no momento, como se fosse uma droga. É, ele queria ouvir as crianças é, gritando, esse tipo de coisa. E ele tava certo em muitas das coisas, né, mas, enfim, ele tava só Teorizando ali como um adolescente De 18 anos que lia essas coisas hum. e... Mas aí De novo, de novo Ele devia ter calado ele a boca Ele devia ter calado a boca, só que como eu falei Ele era um mala pedante que se achava mais Inteligente que todo mundo, então é. ele tava louco Pra falar isso Ele tem, ele tem que
2: entender Quando as perguntas são, são retóricas uhum. Mas talvez tenha um pouco do lance Da atenção, de certa forma era a primeira vez Que tinha uma figura de autoridade prestando atenção nele então acho que ele aproveitou um pouco o palanque, sabe? Pra falar, para mostrar total. como ele era diferentão. E se você, ver, se, você
0: vir, se você vir o primeiro Paradise Lost, o primeiro Paraíso Perdido, mais próximo do final você vai ver o quanto isso que a Renata falou é verdade. Então eu sugiro que vocês vão ver, não vou dar um spoiler aqui, porque vocês vão entender qual que é... Hum. A, a cena que eu tô falando Mas enfim é, O Steve, ele, o Damon também falou para os policiais que ele tinha Conversado com o Steve Jones E que o Steve Jones tinha falado Que um testículo tinha, Que o testículo do Christopher Bias Tinha sido cortado E o, ele falou que o Steve Jones também falou Que tinham urinado na boca Das crianças eu? horror. E, gente, ou seja, esse menino tá falando pro policial, esse, olha só, esse agente da condicional tá me falando todos esses casos, esses detalhes sobre o caso, e eu estou te falando aqui nessa entrevista oficial, que ele me contou tudo isso. Hum. Mesmo sendo de total, assim, indo total contra as ordens do Gary Gitchell, que é o detetive responsável pelo caso. E o que que eles fazem? esquecem completamente de tudo isso e falam que o Damien sabia de detalhes que só o assassino sabia.
2: Será? É, tem, não sei, né? Porque eu realmente não, não sei quase nada desse caso. Tem a possibilidade de terem confrontado o fiscal de Jesus e ele ter metido louco e falado que ele não, não contou nada? O, então, não foi o fiscal de Jesus, foi o amigo dele, o Steve Jones. Mas tem, tem essa possibilidade, ah, com tá. certeza.
0: Porque o Steve Jones, assim como o Jerry, ele já tinha ele já tinha decidido.
2: Condenado na Entendeu? cabeça, então, né? Então,
0: pra ele... Tudo que ele pudesse fazer para ajudar o Damon a ser condenado, ele estava servindo ao Senhor, ele estava fazendo um ótimo
2: trabalho. Nossa, pelo amor
0: de Deus. Não, é ridículo. Se você lê o nó do diabo, gente, sério, tem, uma, tem umas horas que dá desespero, desespero. Assim, ó, vou chegar lá, vou chegar lá. <risos> Tô passando mal já, mas vou chegar lá. É, depois dessa entrevista, o Damon permitiu que colhessem amostras de cabelo e de sangue, e ele fez um teste, como que é? Polígrafo, que chama no Brasil? É polígrafo o polígrafo, que é o teste de mentira para saber se você está mentindo. Esse teste ele não é admitido, ele não é permitido em julgamento porque ele não é exato. Existem muitas formas de burlar esse teste. Porque tudo que esse teste confirma é que você tá é, entre aspas, exaltado ou emocional durante as perguntas. Porém, o policial Bill Durhan, que foi quem conduziu o teste, que era o especialista em polígrafo, ele fei levou o Damian para a sala para fazer o teste de do polígrafo, então. E esse experto fez tanta cagada, tanta cagada, gente, ele esqueceu de gravar o teste do, do Damien. <risos> então, mais uma vez, tá o Damien, um adolescente de 18 anos, que ninguém gosta, que na cabeça de todo mundo já foi condenado, mais uma vez a palavra do Damien contra a do policial. Hum. E o policial, que jamais ia admitir que tinha feito alguma coisa errada, falou que o Damien não passou, que ele mentiu. Nossa... Podia pelo menos
2: ter, ter. Com base em um teste. Pelo
1: menos, ele podia pelo menos ter dito que não tinha
0: conclusão do teste. Então, não, ele falou. Porque de vez em quando eles podem dizer isso. Não, né? exatamente, eles podem. Só que ele não falou. Ele falou que ele falou que o,
2: que o Damien não tinha passado o teste. Hum. E tudo bom. Eu acho que é um bom momento, porque muita a gente tem muita impressão que a, a justiça nos Estados Unidos funciona. Hum. Não, porque no Brasil tem muita essa lenda, na verdade, né, uhum. de que a justiça norte-americana é mais eficiente que a nossa, porque eles usam mais tecnologia. Na verdade, isso só é verdade em poucas situações em grandes centros urbanos, uhum. né? Porque o que você tá falando pra gente é cagada atrás de cagada da justiça. E se você não, você não precisa acreditar no que eu tô falando. Vai pesquisar, vai ler
0: esse livro Nó do Diabo e vai depois na internet ver o pessoal que tá tentando desmentir esse livro, todo mundo que tá tentando desmentir, eles estão desmentindo assim, em fofoca, em confissão, é, sabe? Hum. E quando você estuda... Gente, quando a gente vê tanto true crime que nem a gente vê, a gente vê todas as cagadas que a lei em qualquer país Sim. pode fazer. Hum. A, a lei não é uma... É por isso que eu sou, 99% das vezes, eu sou completamente contra a pena de morte, porque não existe possibilidade de humanos não falharem. O sistema de justiça é falho. Hum. Só que o Damien, ele não só... Tem, tem uma questão nesse caso também, que é essas pessoas estão falando com a polícia sem desconfiar de nada elas estão falando com a polícia porque igual o jason fala isso se você não tem nada a temer você vai falar com a polícia hum. por que, que você vai falar com a polícia porque você é branco e você não tem motivo nenhum pra desconfiar da polícia e bom gente a caça às bruxas então começou e na cidade, essa, ca essa caça às bruxas foi, assim alimentada por uma cidade que tinha passado por um trauma terrível, tinha visto três crianças nuas, que eles achavam que tinham sido estupradas, que eles achavam que tinham sido sexualmente mutiladas por um ritual satânico as pessoas estavam extremamente emocionais elas estavam extremamente confusas tinha muito boato e West Memphis, que nunca tinha visto assim, nun nunca tinha ganhado atenção nenhuma, de repente de repente, virou o tema de todo jornal nacional, assim, ganhou... Todos os repórteres dos Estados Unidos estavam lá, estavam falando. E aí, você tá vendo satanismo? Tem satanismo nessa cidade? Me dá a sua opinião. Tipo, pergunta pra uma menina de 16, 17 anos. Você estuda com o Damien? O que, que é? Você estuda com o fulano? Você já viu atividade satânica aqui? Você já viu assim? Você Tipo, todo mundo agora teve os 15 minutos de fama contando uma história sobre esses meninos. Hum. Ó, teve rumor de que o Damian tinha os testículos do Christopher Byers num jarro no quarto dele. Ih! Yeah. Ai, nossa. Esse rumor é tão ridículo. O Damon dividiu o trailer bizarramente pequeno que ele tinha com outras quatro pessoas. Você acha que ninguém não quer ver uma jarra lá, um vidro de tomate, de molho de tomate, com dois testículos dentro? Não,
1: ele também não é o Jeff Dolmerson, que, que tinha a casinha não, dele gente, lá na floresta. Não, gente,
0: Entendeu? E, nossa, e no Paradise Lost, eles mostram muito como a mídia explorou. O Paradise Lost também foi um documentário extremamente explotativo, assim, que explorou muito essas pessoas. E, principalmente, o Mark Byers, o pai do Christopher Byers, foi muito explorado por esse documentário. Ele foi literalmente acusado por esse documentário, mas porém, tudo, no entanto, a mídia do país inteiro tava explorando. Tem no Paradise Lost, no Paraíso Perdido 1, eles mostram um repórter falando com a mãe do Steve uh, Branch, e ela tá assim, acabada, emocionada, ela, ela, acho que ela tá, tá bêbada naquela, naquela entrevista, Nossa, e gente. ele começa a perguntar, você já pensou em suicídio? Nossa! Na cara larga! Que horror! Na Nossa. cara larga, você já pensou em se juntar ao Steve? Tô falando, a, a, a exploração dessas famílias, isso tudo são famílias simples famílias pobres, famílias hum. sabe, que... gente são famílias comuns hum. sabe e essa caça às bruxas como eu falei então iria terminar com a prisão de três adolescentes inocentes Damien Eccles e Jason Baldwin já estavam sendo cogitados então como suspeitos, na cabeça de alguns já eram praticamente condenados mas eles só conseguiram de fato ligar os dois a esse caso, aos assassinatos quando eles conseguiram a confissão de um outro adolescente que mal conhecia os dois um adolescente de 17 anos com QI de 72 Legalmente retardado Chamado Jessie Miss Kelly E é aí que a gente vai pegar no próximo episódio ah, gente, essa é a primeira parte da história então, eu espero que vocês tenham gostado espero que a Isadora tenha gostado eu sei que ela tava esperando hum, com
2: certeza.
0: então, é isso, esse é um shit show, é um show de horror esse caso, mas é um, um daqueles casos que eu acho extremamente importante que todo mundo saiba porque ele é cheio de nuance ele mostra como os seres humanos são falhos hum. e como as coisas podem de uma hora para outra mudar completamente, sua vida pode mudar completamente de uma hora para outra, e as vezes situações e pessoas que você acha que não tem nada a ver na sua vida, que não estão te interferindo em nada, são as pessoas que Verdade. podem mudar sua vida completamente, como o Jerry Driver mudou a vida do Damien e do Jason. E no próximo episódio então a gente vai falar de, do final da investigação, como que a investigação conseguiu hum. com essas provas, essas ideias tão erradas, conseguiu ir adiante e como que eles foram levados ao julgamento e o julgamento que também foi outro show de horror
2: outra comédia. Essa ausência de prova, na verdade, né? Porque não, eu não ouvi nenhuma prova, nem circunstancial, eu Não acho. existe,
0: não existe. As provas todas foram fabricadas. E, como eu falei, tem, tem muita página na internet que você pode ir e verificar o, la o outro lado da, da história de que eles são realmente culpados. Porque tem muita gente que ainda acha que eles são culpados. Só que eu, nesses, assim, cinco anos que eu tô seguindo o caso, eu nunca vi uma página que falou, ó, oh, tá aqui uma prova. É sempre fulano falou, o primo do não sei o quê, o rumor de não sei o quê. Todo mundo na cidade conhecia isso. Tem uma página que fala assim, o Damien falou que morava em Marion, que era 15 milhas do lugar do crime. E que ele não, para, não praticamente não ia mais pra West Memphis. Mas ele caminhava por, por West Memphis. Tipo, gente, por que você caminha numa cidade? Não significa que você tá lá, entendeu? Tipo, hanging out. Que você tá passando tempo lá. Você só caminha, sabe? Você só passa passa pelos lugares. Então, a cidade toda é culpada, então. Isso não, Isso não é, é prova. prova de nada. É... A cidade Hã?
1: toda é culpada, então. Se só, só caminhar pela cidade foi prova suficiente, então é todo mundo culpado que mora lá.
2: Ah, é, então. Entendeu? É, não, não, não tem nada. Eu não vi motivo. Eu não vi nenhum comportamento pregresso deles que justificasse, assim, não é... Nenhum deles, por exemplo, foi visto antes perseguindo meninos pequenos. Nenhum deles foi nunca, pelo jeito, acusado de, tipo bater em meninos pequenos ou ter qualquer postura sexual imprópria com meninos pequenos não tem, assim, não tem histórico, não tem motivo. Não. Não tem nada. Eu queria
1: que, eu queria que alguém deles dissesse, olha, esse Jerry, ele tá, ele tá muito suspeito, que ele tá tentando botar, sabe, betina nos a culpa outros, nos outros, sabe? É. Sabe, sabe, tá assim, perseguindo, que diz, a... quem,
0: quem 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 cheirou perdeu, pois é hum. isso que eles falam É. Ninguém sabe do que você tá
2: falando. Não, mas, mas ele tava. T... Não, é, não, eu entendi, é, eu entendi. Ele tá. Por que ele tá tão obcecado em passar a culpa pros meninos? Hum. Qual que é o motivo dele, a agenda é, dele pra, Olha pra
0: lá, não olha pra aqui
2: Isso, entendi. Entendi.
0: Não, e olha só, esse Jerry Driver, ele era tão obcecado com lutar contra o satanismo na cidade, gente, que ele tinha uma lista de nomes de adolescentes que ele achava que estavam envolvidos em atividades satânicas. E ele carregava essa lista pra cima e pra baixo.
2: Era tipo o Burning Book da Regina George, é. sabe? O Meninas Valvadas. A lista dos meninos satanistas de West Memphis.
1: Total. E ele tirava cópia toda semana Pra ah. dar em panflete pra cidade todinha Aqui, ah. a lista tá revidada Aqui a lista nova Laminava, né, a nossa.
2: lista
0: <risos> Não, é assim, terrível Imagina se ele tivesse internet É, nossa senhora Mas enfim, gente, ó Se você gostou desse episódio Segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, segue a gente no Twitter. A gente está preparando bastante coisa legal. Dona Renata Schmidt está trabalhando dia e noite, sim, loucamente, loucamente, hum. para que a gente faça nosso canal no YouTube, para que a gente venha com coisas interessantes e novas. A Mônica está trabalhando de noite para editar. Não, eu não. A Mônica do futuro, a Mônica, a Mônica do, futuro. do futuro, está trabalhando de noite para editar esses episódios para vocês. E eu tô coçando a bunda porque eu já fiz muito nessa vida
2: <risos>
0: não, eu tô trabalhando, eu prometo que eu tô trabalhando também, tô trabalhando numa coisa boa que a Renata sabe, sim, mas é segredo é ainda. segredo ainda, mas vai chegar vai chegar, sua hora vai chegar e se você quiser me seguir no Instagram ou no Twitter, eu tô no arroba neta salazar com s i z, e é isso aí eu, eu vi esses dias no Twitter, porque agora eu tô usando o Twitter mais por causa do, do pod, eu abri o Twitter pela primeira vez em dois Uhul! anos, por causa do podcast. E agora eu vi que eu tenho 15 seguidores no Twitter. E eu acho que eu tuitei uma...
1: Eu acho que eu tuitei uma vez. Eu vou, eu vou ser honesta. Na, na quarta-feira, sabe? Foi, é, foi quando teve o... Quando aconteceu o que aconteceu lá nos Estados Unidos, no Congresso, que todo mundo entrou por lá... Eu comecei o dia primeiro assisti, é, lendo as notícias nos jornais noruegueses, aí mudei para os, jo os jornais americanos, e no final estava lendo tudo no Twitter. Porque chegava a e tudo no Twitter primeiro e os, e os jornais referindo o que eles tinham achado
0: de informação no Twitter. Não, total. Eu também tava ligadaça no Twitter. Agora eu tô meio hooked, assim. Eu tô meio viciada em Twitter e eu quero começar a twittar também. Quero usar mais o Twitter porque eu quero... A minha intenção é nunca mais usar o Facebook na minha conta pessoal. Só no do Pod. Nossa, por quê? Ai, porque o Facebook... Porque é uma porcaria. É. Porque o Facebook me magoou. <risos> o Facebook destruiu a minha alma Mas então, me segue lá no Twitter agora Que eu acho que eu vou começar a usar Neta do Salazar e vocês, gente? Onde vocês estão?
1: Eu sou, como sempre, monodilema em todas as mídias sociais.
2: É, eu sou ximiditi. X-I-M-I-D-I. Em tudo também. Ximiditi. Eu mesma, com X. <risos> e é isso aí, então.
0: Até semana que vem, para mais Injustiças e... Radebra! Radebrá. Slá!